2: Hoy Buenos Días América se convirtió en un programa especial a propósito de los 100 días del presidente Biden en el cargo. Fernando Escuelas nos acompañó durante tres horas de programa y tuvimos la oportunidad de conversar con el secretario de Salud y Servicios Humanos de la Administración de Biden, Javier Becerra. Además, Ángel Leal, abogado constitucionalista y de inmigración para hablar de la reforma migratoria. Alex Padilla sustituyó a la actual vicepresidenta Kamala Harris en el Senado, convirtiéndose en el primer senador latino de California y consolidando la postura mayoritariamente liberal de su estado en el ámbito nacional. Hoy nos acompañó. También conversamos con Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, para hablarnos de estos primeros 100 días de Biden en la presidencia y del partido republicano. Janet Rodríguez, corresponsal de Univision en Washington, nuestra periodista en la Casa Blanca. ¿Cómo ha sido el ambiente en la Casa Blanca durante estos 100 días de presidencia de Biden? Juan González, asesor político del presidente Joe Biden para América Latina, nos acompañó en este programa especial. Además, Al Cárdenas, abogado que fue parte de la administración de Ronald Reagan y George Bush, padre y presidente del Partido Republicano en Florida. Raúl Ruiz, congresista, quien ganó la reelección en el distrito 26 de la Cámara de Representantes, estuvo en entrevista con nosotros.
1: invitamos a iniciar tu día juntos! Hablando de lo que es noticia alrededor de la política, tu comunidad y nuestros países, no existe una revista informativa como esta. Siéntete en casa,
3: porque somos una gran familia.
1: Y tu opinión cuenta. Información, entretenimiento y deportes. De costa a costa, Andreina Gandica. Junto a un gran equipo te dicen ¡Buenos días, América!
2: Hello, hello, buenos días América de Costa Costa. Good morning in the morning. Más temprano que temprano. ¿Cómo está, señor Juan Carlos? Hoy usted se me cayó de la cama y eso me tiene un poco preocupada.
4: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Qué maravilla saludarla hoy en esta mañana, un día tan especial, viernes 30 de abril del año 2021. Pues déjeme decirle, yo a esta hora nunca he dado la hora.
2: Entonces, no se vaya a equivocar, por favor
4: no, 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 me toca, mire, en los Estados Unidos, en la costa este del país, son las siete y un minuto de la mañana En el oeste, en el Pacífico, donde no despunta el sol, son las cuatro y un minuto de la mañana Y en el centro de esta gran nación estadounidense, seis y un minuto de la mañana Y es que hoy es un día especial, Andreina, 100 días del presidente número 46 de los Estados Unidos, el señor Joe Biden se dice en mi tierra que como es el desayuno, así se prevé que será el almuerzo. Por con ahora, mimosa y todo. Ah, por supuesto que sí. ¿Le parece si sí, nos vamos con lo que sucedió mientras usted dormía?
2: Extraordinario.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
5: Mientras usted dormía.
2: Estados Unidos investiga un posible ataque acústico en las inmediaciones de la Casa Blanca, la Casa Blanca está investigando directamente los incidentes, ya que en noviembre del 2020 un funcionario adscrito al Consejo de Seguridad Nacional experimentó síntomas cuando se encontraba en los jardines externos del edificio.
4: Joe Biden celebra sus primeros 100 días de gobierno visitando Georgia, donde promovió su plan de infraestructura. La visita del presidente a Georgia tiene significado especial porque fue el primer candidato presidencial demócrata en ganar allí desde Bill Clinton en 1992.
2: Desde este jueves todos los residentes elegibles en Nueva York ya pueden vacunarse sin cita previa.
4: Biden fija su atención a las grandes empresas y los más ricos para financiar sus planes económicos. Desde Georgia, a donde llegó para promover sus programas de infraestructura, educación y cuidado familiar, el presidente Biden afirmó que las grandes corporaciones y el 1% de los estadounidenses que ganan más de 400 mil dólares al año serán quienes financien los planes del gobierno que consta, costarían cerca de 4 billones.
2: Florida no exigirá prueba de residencia para vacunarse contra el coronavirus en los sitios de este estado.
4: El viaje de tres mujeres a Tijuana para realizarse cirugías estéticas que terminó en tragedia. Tres mujeres de California cruzaron la frontera sur el mismo día, atraídas por el bajo costo de los procedimientos estéticos que ofrece una clínica a cuyo dueño, en 2015, las autoridades locales de salud le clausuraron otro local por operar en la ilegalidad. Una de ellas murió, la otra desarrolló insuficiencia renal y la tercera tuvo un shock séptico.
2: Anuncia millonario fondo para reforzar y expandir los programas de salud mental en Houston. Usted puede encontrar más información en univision.com en la sección de Houston.
4: Inmigración, más vacunas y ayudas económicas. ¿Qué ha cumplido Biden y qué no en sus primeros 100 días? Les tendremos toda la información.
2: Y vamos a saludar un amapuche bien apretadito, a Fernando Espuelas, que se incorpora a nuestra transmisión en la mañana del día de hoy en este programa especial. Qué gusto, Fernando. Muy buenos días.
6: Gracias, muy amables. Muy buenos días para ustedes también.
2: Bueno, tenemos un programa bien nutrido. Hoy tenemos un programa que será dedicado a los 100 días de Biden en la presidencia. Estaremos dándonos un paseo por, ya lo habíamos adelantado, nuestro primer entrevistado hoy será el secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración Biden. Por cierto, el primer latino en la historia de los Estados Unidos en ocupar este cargo bien afinado, Fernando. <risa> Bastante <risa>
4: con, con las escuelas listas sí,
6: Listísimo,
4: sí
2: Fernando, Y con mucho café Tú, tú no te caíste de la cama, dime la verdad, tú no te acostaste Ni siquiera
6: eh, Apenas dormí porque tenía un miedo, un terror Que no me iba a poder despertar a tiempo Así que a eso de las 3 de la mañana ya estaba listo Esperándolos a ustedes
2: Sí señor, bueno y te lo agradecemos, agradecemos el esfuerzo y el acompañamiento de todos ustedes a través de nuestras emisoras, más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también con la alegría de hoy despertar pues mucho más temprano junto a ustedes en nuestra transmisión del Facebook Live, Buenos Días AM, que ya estamos completamente en vivo y revisando cada uno de sus mensajes, así que muchísimas gracias, este es un programa especial 100 días de Biden en la presidencia. Hija de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, disfrutando de un gran programa el día de hoy. Y para nosotros es un verdadero placer y un privilegio contar con la presencia del secretario de Salud y Servicios Humanos de la Administración de Baire, por cierto, el primer latino en la historia de los Estados Unidos en ocupar este cargo, Javier Becerra. Secretario, muy buenos días y bienvenido al show.
7: Gusto estar con ustedes este día
2: bien, bueno, durante los últimos días eh, diferentes estados del país, gracias a reacciones de los expertos en salud, han manifestado una profunda preocupación por la baja demanda de vacunas, secretario, afirman que hay un porcentaje importante de la población en este país que no tiene interés por aplicársela, ¿cuál es su nivel de frustración por haber llegado a un punto en el que posiblemente no podamos hacer mucho más o avanzar? ¿Qué opina?
7: Pongamos esto en contexto primero. Mm. Hemos logrado más de 200, 200, 200 millones de vacunas en los primeros 100 días del de presidente Biden. Algo extraordinario. Más de uh, mitad de la población ya tiene su primer uh, vacuna y los que más necesitan una ya terminaron. Dos de cada tres uh, personas de alta edad ya tienen completamente cumplido la, a la vacuna, así que esto es algo bueno, que ahora no te, no estamos viendo las cifras igual que antes, eso es algo preocupante, pero lo bueno es que todavía sabemos que se están vacunando uh, a la, la, la gente, y lo que tenemos que hacer es seguir, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar esa persona que no tiene vacuna donde está, está. no esperar hasta que vienen a encontrarnos a nosotros, porque queremos que todos cumplen todos, porque no le cuesta ni un centavo a alguien llegar a, a recibir la vacuna.
2: ¿Y cuál es el plan, disculpe, secretario? ¿Cómo van a lograr llegar a, a más personas y sobre todo a nuestra comunidad hispana?
7: Bueno, ahora más que nada, lo que estamos haciendo es buscando la, los líderes respetados en cada comunidad. Eh, el sacerdote, el, el líder en la escuela, el que es líder del, del vecindario, hablar con ellos para decir, ayúdenos, Arrimarnos al pueblo que usted conoce que todavía no tiene la vacuna y ojalá así con gente respetada podamos tener el éxito que necesitamos para decirle a esa persona es tiempo es tiempo de meter la vacuna.
6: Ahora, secretario, el presidente Biden esta semana dio su discurso al Congreso en donde planteó una cantidad de medidas realmente bastante ambiciosas uh, en todo, a todo nivel de la sociedad, una reestructuración efectivamente de la economía de Estados Unidos. Del punto de vista de salud, uh, ¿qué, ¿qué es lo más descatable? ¿Qué es uh, lo que podemos esperar uh, en este año y los que siguen uh, relativo a estos grandes uh, cambios que anunció el presidente?
7: que el pueblo va a quedar sorprendido en saber qué tanto van a poder a tener acceso a un cuidado médico de calidad sin tener que pagar casi nada. O, 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 en otra manera de decirlo es, mucha de la gente que va a solicitar y recibir ese seguro médico va a ver que va a pagar no más de 10 dólares al mes para su seguro médico y tal vez menos. Eso es algo sorprendente, pero es lo que van a encontrar cuando van para eh, entregar la solicitud. Algo tremendo. Segundo, estamos enfocándonos en las comunidades que a veces no alcanzamos. Las comunidades de color, las comunidades más pobres. Y estamos llegando a ellos, a las comunidades donde están ellos para darles acceso a la información para que puedan entonces entregarse al programa y empezar a tener su cuidado médico
4: Secretario Becerra a mí me parece admirable la labor de ustedes porque Estados Unidos venía de ser el país con los peores números de coronavirus y de un momento a otro cambiamos de administración y en ese momento lideramos la lucha en todo el mundo, en número de vacunas hemos llegado a poner 4 millones de vacunas en un solo día y creo que merecen una felicitación por eso yo moría por tener a alguien de su nivel para hacerle la siguiente pregunta. Y es porque a uno, viniendo de Latinoamérica y viviendo acá, se lo preguntan todos los amigos, se lo pregunta a la familia. ¿Cuándo Estados Unidos va a empezar a vender la vacuna en las farmacias? Yo poder decirle a mi papá, vengas en el primer avión, porque me aterra que pueda morir de coronavirus, porque tiene 78 años, y quiero cuidarlo, que nuestros amigos puedan venir a vacunarse acá y traer dinero en turismo a los Estados Unidos además ayudar a la economía y protegerse ellos
7: buena pregunta porque en este momento en las farmacias en las clínicas de salud en muchos sitios uno puede ir para recibir la vacuna así que en este país tenemos más de 75 mil sitios donde uno puede ir casi todo el pueblo, nueve de cada 10 personas que están en este país están dentro de 5 comillas de un sitio donde puede ir para recibir la vacuna. Ahora, el asunto de que venga alguien del, en el extranjero a recibir es algo diferente, porque en este momento todavía la frontera está cerrada. Y tiene que estar cerrada porque tenemos que estar seguros de la, que la gente que viene no va a infectar al pueblo norteamericano. Así que sería algo difícil hablar de eso, pero lo que sí sabemos es que vamos a tratar de ayudar en cualquier manera posible a muchos de los países, como en India, como hemos hecho con México y con Canadá, como estamos haciendo también con los países de Guatemala, Honduras, El Salvador. Estamos viendo cómo podemos ayudar, pero de dejar entrar extranjeros al país es algo todavía que no se puede hacer.
2: Señor secretario, la crisis fronteriza y permíteme que le cambie el tema, todavía hay un número récord de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera de este país y donde ustedes entran en escena es después de la prisión, los niños son trasladados a un refugio y luego con una familia patrocinadora, el refugio y la familia patrocinadora, ese es su departamento, ¿cierto? ¿Qué tan cerca están esos refugios en este momento de la capacidad?
7: Lo que buscamos hacer es buscar una, una persona responsable que puede cuidar a ese niño mientras que se le trabaja el caso que tiene de inmigración, porque en este momento no sabemos si ese niño va a tener que ser trasladado a su país o si se va a poder quedar. En muchos casos va a tener que regresar porque no califica. Pero mientras que está aquí, el deber del Departamento de Salud y bienestar es de cuidar a ese niño. Si queda en nuestra, nuestras manos, o si encontramos a alguien responsable que lo puede cuidar, familiar, por ejemplo. Así que la responsabilidad que tenemos nosotros es de tomar a cargo de ese niño cuando se viene del de departamento de seguridad a nuestras manos y proveerle lo que necesita más que nada es si podemos encontrar esa persona responsable en el país que puede tomar cargo, pero no lo hacemos hasta que estamos seguros porque no queremos ver un daño que le pase a cualquier niño mientras que están bajo nuestra
8: custodia
6: y, y rapidito sé que se nos acaba el tiempo si nos puede dar en forma muy corta el, uh, la idea detrás de la administración de Biden. ¿no? O sea, empezó como algo que teníamos que lidiar con una crisis, la crisis de salud, la crisis económica. Pero ahora lo que se está planteando es algo mucho más amplio. Hay algunos que lo comparan con uh, Franklin Roosevelt, esos cambios tan dramáticos que reajustó todo Estados Unidos. ¿Cómo podemos pensarlo? Sé que esto es una pregunta grande para un tiempo corto, ¿no? Pero ¿cómo podemos pensar eh, de lo que, qué es lo que implica estos, estos cambios
7: Fernando el COVID nos revel, nos enseñó algo, que hay injusticia inigualdad en este país, lo que necesitamos hacer para cambiar esa clase de cosas no debería ser que la persona que muere de COVID tiene que ser una persona de color o una persona que trabaja en un sitio donde no hay mucha protección y no gana mucho sí. ingreso Así que vimos las consecuencias de no darle a todos la misma oportunidad. El presidente hizo el, nos dio el plan de rescate, ahora nos, dio, nos está dando el plan para los empleos y ayer nos anunció el plan para las familias porque vemos que para poder cumplir en el futuro el país tiene que cumplir para todos, no solo en el rescate, no solo en los empleos pero para las familias y principalmente aquí la inversión
4: en nuestros hijos. Secretario, una pregunta muy rápida. Podemos desde los Estados Unidos decirle al mundo que acá en el país se están, se están garantizando y cumpliendo los derechos humanos de todos estos niños que están ingresando en el pasado, los vimos tras las rejas, en pequeñas cárceles. Hoy, ¿cómo están?
7: En eso yo les digo claramente, eh, Estamos presentes para decir que en, bajo mi liderazgo, el niño que viene aquí y no importa las consecuencias, si tiene que regresar o si se queda, va a recibir un, un trato legal, va a recibir un trato responsable y va a recibir un trato que merece cualquier niño en cualquier parte del mundo, pero aquí en los Estados Unidos. No, nosotros no tratamos con el asunto del de estatus migratorio y qué le va a pasar a ese niño, si va a tener que regresar o no. Nosotros somos responsables para tratar ese niño como lo que es, un niño.
2: Secretario, muchas gracias por su participación en este programa especial. Valoramos mucho su tiempo y gracias también de manera muy especial porque soy madre en que conserve y mantenga a salvo a esos niños que llegan sin una protección de su familia directa. Gracias. Muchas gracias. El secretario de Salud de Servicios Humanos de la administración de Biden hoy nos acompaña en este programa especial, Xavier Becerra, o Javier Becerra.
1: En Buenos días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
9: Tu opinión importa.
1: Instagram, Buenos Días América AM.
3: Buenos Días América AM.
1: Tu opinión importa. Inmigración, salud, economía y política internacional son algunos de nuestros temas. Hoy en este programa especial, los 100 días de Joe Biden como presidente.
2: Ay, 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 y uno de los temas más puntuales, discutidos, manejados y controversiales es la reforma migratoria durante estos 100 días del presidente Biden, todos los días. En este programa tocábamos el tema, lo analizábamos, pero qué bien tener hoy a, al abogado constitucionalista e, y experto también en inmigración, Ángel Leal, que también ha hecho este recorrido junto a nosotros en este programa. Abogado, qué placer tenerlo, muy buenos días.
8: Muy buenos días, encantado de saludarles, bienvenido Fernando y Juan Carlos, ¿a el almuerzo? Mi,
4: mi querido Ángel, usted sabe que esta, mi casa, es la suya, así que usted nomás dice, las lentejas me quedan maravillosas.
8: Pues, pues ahí, le estaré cayendo, por ahí. Me, encanta, me encantan las lentejas y la receta eh, suena fabulosa. así no, que no, no, no. <risa>
4: Véame, <risa> vienen con todo, vienen con todo.
2: Como dice la canción, entren que caben cien. Bueno, hablemos de la inmigración. Ha sido junto a la crisis de, del coronavirus, abogado uno de los principales problemas del arranque de la administración de Biden. Prometió regularizar a 11 millones de personas sin papeles y llevarlo a la legalidad, levantando el veto de viaje a algunos países musulmanes. Revivió los programas que, que brindan protección a más de un millón de personas, entre ellos los dreamers y los indocumentados. Eh, provenientes de países castigados por el cambio climático y también la, la pobreza, entre ellos bueno eh, mi país, Venezuela también puso fin a la política que, de separación de, de familias y expulsión de menores migrantes, ¿considera que el gobierno de Biden ha fijado la dirección correcta en este tema, abogado leal?
8: Indiscutiblemente es un, es, es un proyecto, un plan y una política inmigratoria humanitaria que lo que está buscando es reformar nuestro sistema de inmigración, pero a la vez tratar de garantizar la seguridad fronteriza, pero sobre todo actuar con humanidad. Hay que recordar que el censo que acaba de determinar fue muy importante. El número de habitantes estadounidenses es 331 millones de personas. Es decir, que las tasas de mortalidad, lastimosamente, están encima de las tasas de nacimiento. Entonces, la inmigración es un elemento necesario para el crecimiento económico y diría yo para que la, los Estados Unidos de América siga siendo una de las primeras potencias en el mundo. Entonces, lo que está buscando es eliminar la inmigración ilegal, eliminar que las personas entren ilegalmente por frontera y que crear caminos factibles para que las personas puedan inmigrar legalmente, bien sea por reunificación familiar, por empleo, o bajo distintos, diversos programas especiales. Así que es un plan ambicioso y cumplió su palabra. El primer día de su mandato suspendió el programa de permanecer en México, eh, presentó el proyecto de ley que se llama la Ley de Ciudadanía Estadounidense del 2021, eh, como usted bien acaba de destacar, eh, ya otorgó el TPS para el pueblo venezolano que tanto lo merecía y que era tan necesario para esa nación, para los nativos de esa nación, mejor dicho y, y, y por último, y la preguntas que ustedes tengan, eh, también eliminó esa eh, reglamentación eh, horrible de carga pública de tal manera que ya eh, ha vuelto a crear un sistema factible para que las personas, los inmigrantes puedan aspirar a un estatus legal en el país.
6: Y, um, Por favor,
8: adelante.
6: Muchas gracias. Um, y, señor Leal, eh, usted sabe muy bien que eh, cualquier tipo de política uh, progresista que pueda tener Biden uh, siempre se choca contra lo que ha sido el uh, uh, el freno de los republicanos desde el 2007, cuando liquidaron la reforma migratoria de Bush, después se lo hicieron a Obama, y ahora estamos aquí frente a lo que parece ser una vez más una muralla de oposición. Eh, ¿Cómo ve usted, alguien que, que entiende este proceso a largo plazo? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades que realmente puede prosperar esta reforma esta vez?
8: Bueno, eh, hay que entender que hay ciertas cosas que se pueden hacer a nivel administrativo a través de orden ejecutiva. Por ejemplo, eh, eh, revertir las la, la reglamentaciones teniendo que ver con restricciones sobre pedir asilo, eh, designar a Venezuela para TPS, seguramente va a volver a designar Honduras, eh, eh, Nicaragua, El Salvador, para el TPS, Haití, para el TPS, eh, eliminarlo de la carga pública. Eh, esas son cosas que eh, proteger DACA, que esas son acciones ejecutiva que él puede tomar, que en algunos casos van a ser retadas a nivel de corte, como sucedió en la época de Trump, cuando fueron políticas anti Ahora, habiendo dicho eso, indiscutiblemente necesitamos acción legislativa. Yo creo que lo que se ve más factible es la ley de los soñadores. Hay, hay un proyecto de ley tanto en la Cámara como en el Senado. Eh, con pocas diferencias, donde yo considero que es muy factible que ese proyecto de ley se pudiera dar, ya que cuenta con apoyo bipartidista, ya el proyecto de ley teniendo que ver con la, hay, hay un proyecto de ley en la Cámara que se llama la ley de sueños y promesas, que también aspira a crear un estatus permanente para los tepecianos esa la veo más, más dificultosa pero tampoco la descartaría ya que se entiende que hay personas con TPS en este país que han estado aquí por más de 20 años eh, también pienso muy favorable que eh, veo una buena perspectiva para los trabajadores agrícolas de que se crea algún tipo de ley para que ellos puedan tener un estatus permanente en el país más allá de esos tres temas la, los demás elementos del proyecto de ley del presidente Biden Particularmente, el de entre comillas, el, el programa de legalización que algunos llaman amnistía, que si la persona entró antes del primero de enero del 2021, que si tiene buena conducta moral, si carece de antecedentes penales, si paga impuestos, crea un estatus eh, temporal de inmigrante prospecto que eventualmente pueden aspirar a, 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 a través de cinco años a una residencia permanente y eventualmente una ciudadanía en transcurso de ocho años. Ese es el elemento del proyecto de ley del presidente Biden, que tal vez sea el más dificultoso para que pueda eh, ganar los votos necesarios, pero es el plan más ambicioso de reforma inmigratoria que yo he visto en 28 años de carrera.
4: Ángel, muchos se preguntarán por qué razón no pueden pasar el proyecto de reforma migratoria igual que que pasaron eh, las ayudas federales, las últimas, el paquete de plan de ayudas autorizado por el gobierno de Biden, utilizando este famoso proceso de reconciliación. ¿Qué hace la diferencia para que un proyecto pueda pasar de esta manera, de por mayoría simple y otros no?
8: Para pasar por mayoría simple, en la Cámara de Representantes siempre sería la mayoría simple. El problema es en el Senado y el problema es que en el Senado sabemos que existe eh, la táctica del obstruccionismo, el tributero, donde básicamente tendrían que contar con 60 votos. De lo contrario, lo que vimos en el Senado para poder aprobar algún proyecto de ley con la simple mayoría, como vimos con el plan de estímulo económico, es eh, un proceso de reconciliación presupuestal, donde básicamente si la parlamentaria del Senado determina que el tema tiene que ver con el presupuesto estadounidense pues tal vez pueda encajar el proyecto de ley por este proceso de recon reconciliación presupuestal aquellos aspectos del proyecto de ley de Biden que tienen que ver o que de alguna manera afectan el presupuesto del país, tal vez lo puedan introducir a través de ese proceso de reconciliación no sé si la totalidad del proyecto de ley, la parlamentaria a, a, a aceptaría que se pueda votar a, a través de ese proceso. Igual, cuidado, porque como la mayoría del Senado es tan tan frágil, porque realmente en gran parte depende de la disponibilidad del senador manche de que él esté de acuerdo con eso, porque si no cuenta con el senador Manche, no tienen los 50 votos más el voto de la vicepresidenta Harris. Así que es, un, es una negociación delicada y un proceso muy complicado. No lo descartaría, pero no creo que para la totalidad del proyecto de ley.
2: Abogado, entre las promesas migratorias que no ha podido cumplir Biden se encuentra la cuota anual de refugiados. En este mes de abril, por cierto, la Casa Blanca anunció que mantendría la cuota anual en el nivel mínimo marcado por Trump de 15.000 personas por razones humanitarias. No se hicieron esperar las críticas, por supuesto, como también ha fallado en su propuesta de congelar las deportaciones durante 100 días. ¿A qué le adjudica usted que conoce a profundidad los procesos y los tiempos que no haya podido alcanzar hasta ahora?
8: La pandemia, y creo que eh, en estos momentos los servicios consulares... Ahora es que se están reanudando, las entrevistas están tomando lugar en algunos casos de aquí a un año eh, y básicamente han heredado un sistema inmigratorio que fue devastado, devastado. Lo tienen que reconstruir de cero y entonces yo creo que eso en gran parte es el motivo por el cual no es que yo no crea que haya la disponibilidad o el deseo de otorgar las 65 mil visas, yo creo que más es una concesión que en estos momentos no tienen la estructura necesaria para procesar las 65 mil visas y creo que fue eh, un reconocimiento de esa realidad que va a demorar un tiempo que el secretario Mayorcas y los directores de las distintas agencias de inmigración reconstruyan nuestro sistema de inmigración, tanto por la política anterior de la administración Trump como por la pandemia.
6: Y ahora, um, señor Leal, eh, hay mucha gente que nos está escuchando diciendo, bueno, eh, todo esto está ocurriendo y está a, afuera de mi alcance o no, yo, ¿cómo puedo impactarlo? Eh, desde su punto de vista, eh, ¿cuál es la mejor manera para que la gente que quiera esta reforma pueda activar el sistema político? Es escribirle a los senadores, a los congresistas. Que, ¿Qué recomienda usted?
8: Efectivamente. Eh, eh, formar parte de nuestro proceso político, nunca jamás ha sido una representación falsa de la ciudadanía americana porque eso es altamente castigado bajo nuestras leyes de inmigración, pero muchas de estas personas, muchos de mis clientes muchos de mis amigos, muchos de mis hermanos inmigrantes, tienen hijos americanos, tienen padres americanos, tienen hermanos americanos y pueden manifestarse y explicar por qué es necesario. Son personas que han venido a aportar, han venido a contribuir, que han ayudado durante la pandemia, que son los padres de nuestros soñadores, que muchos de ellos trabajan en, en, en primeros auxilios, con, en nuestras Fuerzas Armadas, con nuestra policía, en nuestros hospitales. Entonces es importante que el Congreso escucha el mensaje, claro y convincente de que la inmigración es no solamente eh, un acto de humanidad, pero también es un elemento necesario para que, los, para que los Estados Unidos de América siga siendo la primera potencia del mundo. El presidente Biden claramente expuso en su declaración a la sesión bicameral de Congreso que los Estados Unidos en estos momentos están en una competencia con China y con Rusia, y que en esa competencia no nos podemos quedar atrás bueno, para no quedarnos atrás, para poder dar nuestro mejor esfuerzo y para contar con la, el mayor recurso que tiene este país que es el recurso humano hay que abrazar la inmigración apoyar la inmigración y eliminar la inmigración ilegal, cosa que ya han hecho inteligentes Declarándole la guerra a los coyotes y a aquellos contrabandistas que se aprovechan de nuestros inmigrantes. Nunca jamás declararle la guerra al inmigrante, declararle la guerra a los delincuentes que los traen ilegalmente y crear caminos mm. legales, factibles y humanitarios para que ellos puedan arreglar en este país.
2: Abogado Leal, siempre es un placer conversar con usted y vaya que ha tenido trabajo durante estos 100 días. <risa> <risa> Un abrazo, Ángel Leal, abogado constitucionalista y de inmigración hoy en este programa especial de los 100 días de Biden en la presidencia
3: Se vienen los días soleados y calurosos. ¿Qué tal si lo disfrutas con un nuevo y confiable Toyota? Ve al evento Lo Hacemos Fácil y escoge el auto, SUV o camioneta que más te guste con grandes ofertas incluyendo increíbles reembolsos de fábrica, bajos intereses y los mejores planes de arrendamiento en los Toyotas más populares como el Camry, Corolla, Prius Prime, Highlander y hasta en el Supra. Ve hoy mismo a tu concesionario Toyota. Lo Hacemos Fácil. Toyota, vayamos juntos.
6: El partido de vuelta de los cuartos de final entre Celaya contra Atlante lo vives en tu DN Radio. Sintoniza este partido en donde los potos del Atlante llegan con la ventaja de dos goles sobre los toros de Celaya. Los dirigidos por Mario García quieren mantener la ventaja y buscar que Ramiro Costa vuelva a marcar goles y definir la serie. No te pierdas este duelo, Celaya contra Atlante. Hoy a las 6 de la tarde este, 5 Centro 3 Pacífico. Por tu DN Radio. Vivimos tu pasión
1: lo mejor de tu DN Radio lo puedes escuchar en las diferentes plataformas Euphoria, <tose> Spotify TuneIn y iHead Radio No te pierdas lo mejor de tus programas y sintonízalos en las diferentes aplicaciones Box, Fútbol Internacional béisbol, Basketball Fútbol Americano y lo mejor de nuestros programas de tu DN Radio por Euphoria, Spotify TuneIn y iHead Radio Vivimos tu pasión
3: ¡Cámbiate a Adriana's Insurance y comienza a ahorrar hoy mismo en tu seguro de auto! Obtén los mejores precios, incluso si tienes multas, accidentes, DUI o si tu licencia está suspendida. Llama ya y ahorra con nuestra promoción del 30% de descuento. ¡No esperes más! Es fácil y quedarás cubierto al instante. 1-800-639-7000 1-800-639-7000
9: Adriana's Insurance, más opciones, sin contratos, solo ahorros. Este domingo se cierran los cuartos de final de la Liga de Expansión. En duelo entre los equipos 4 y 5 de la tabla y después del partido de ida al conjunto de mineros de Zacatecas recibe en casa al conjunto del Zapatío.
2: La banda
1: Oscar Macías va al punto Pedro del
2: Los dirigidos por Omar Moreno
9: buscan pegar en casa y continuar el camino al título. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, este 5 Centro 3 Pacífico. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
1: Este miércoles te llevamos el desenlace de la segunda semifinal de vuelta en la UEFA Champions League Entre el Chelsea y el Real Madrid En el primer duelo empataron a un gol y todo se define en Inglaterra ¿Quién ganará el pase a la final? ¡Vívelo este miércoles! A partir de las 2.30 de la tarde este 1.30 Centro 11.30 Pacífico Por tu DN Radio No te pierdas la previa del partido por Facebook Live Y www.tudn.radio
3: Se vienen los días soleados y calurosos. ¿Qué tal si lo disfrutas con un nuevo y confiable Toyota? Ve al evento Lo Hacemos Fácil y escoge el auto, SUV o camioneta que más te guste con grandes ofertas incluyendo increíbles reembolsos de fábrica, bajos intereses y los mejores planes de arrendamiento en los Toyotas más populares como el Camry, Corolla, Prius Prime, Highlander y hasta en el Supra. Ve hoy mismo a tu concesionario Toyota. Lo Hacemos Fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: Este fin de semana te llevamos una doble cartelera de la Liga MX. El campeón León recibe a los Gallos Blancos de Querétaro. Después el líder general de la competencia, Cruz Azul, recibe a Solo Escuincles. Vive con intensidad estos partidos de la jornada 17 de la Liga MX, León contra Querétaro y Cruz Azul frente a Tijuana. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, este 5 Centro 3 Pacífico, por tu DN Radio, vivimos tu pasión. En Buenos Días América, tu opinión importa Llámanos, llámanos, llámanos Teléfono en cabina, 1 867 2346
9: Llámanos, 1 867 2346 Llámanos
1: Usted está escuchando Buenos Días América Programa especial de los 100 días de Joe Biden
2: Nos haya dado la oportunidad de conversar con usted, Alex Padilla. Él sustituyó, sustituyó a la actual vicepresidenta Kamala Harris en el Senado, convirtiéndose en el primer senador latino de California y consolidando la postura mayoritaria liberal de su estado en el ámbito nacional. Eh, muy agradecido, senador. Gracias por estar con nosotros.
10: Con gusto, con gusto. Muy buenos días a todos.
2: Bueno, comencemos hablando... De que usted, que ha dedicado toda su carrera política a la lucha por los derechos de migrantes en todo el país, y tomando en cuenta que entre las promesas del presidente Biden estuvo la entrega de un proyecto de ley de reforma migratoria al Congreso, en el que destaca la voluntad de legalizar a 11 millones de indocumentados, ¿consideraría una decepción que no se materializara bajo la gestión de su actual presidencia?
10: Bueno, para mí esta es una causa muy personal. Uh, soy orgullosamente hijo de inmigrantes. Mis padres vin vinieron de México en los años 60 se, se conocieron en Los Ángeles uh, se casaron y uh, empezaron a, uh, una familia así uh, si es que bien sé la experiencia y la lucha de la comunidad inmigrante porque soy producto de una familia uh, inmigrante uh, y yo creo que, yo sí tengo esperanza, soy optimista que vamos a ver logros este año no solo con el compromiso del presidente Biden pero Francamente, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado. Uh, por fin creo que tenemos uh, el apoyo necesario para uh, avanzar uh, varias medidas. Uh, son las reglas del Senado que son la uh, pregunta más grande si podemos uh, a lograr apoyo bipartidario uh, para aprobar una reforma comprensiva o elementos, a protecciones para participantes de DACA, por ejemplo, mejores protecciones para campesinos. Uh, mi primer primer proyecto de ley es ofreciendo esa seguridad y camino a la ciudadanía de a los más de 5 millones de inmigrantes indocumentados que han trabajado como trabajadores esenciales durante esta pandemia y uh, creo que las negociaciones uh, co colectivas uh, me dan uh, mucha, mucha uh, esperanza y optimismo.
6: Ahora, senador, usted por supuesto fue secretario de Estado de California tuvimos oportunidad de hablar durante la elección donde usted estaba tratando de motivar a los votantes ahora tenemos la situación donde los votantes obviamente fueron altamente motivados y hay más de 300 proyectos de ley a través de todo el país uh, impulsados por republicanos exclusivamente para recortar el derecho de voto, hacerlo más difícil obviamente han concluido que no pueden ganar elecciones abiertamente, perdieron siete de las últimas ocho elecciones nacionales eh, ¿Cómo ve usted la posibilidad de avanzar con un nuevo Voting Rights Act, un, un nuevo proyecto de ley que pueda retornar a uh, ese proceso legal que fue creado en los años 60 para asegurar que todos podamos votar.
10: Sí, bueno, otra, otra área de reformas tan necesitadas, tan urgentes protegiendo nuestro uh, derecho a, a votar que es tan fundamental uh, en este país. Uh, lo bueno es que tenemos ejemplos como el que tenemos en California, donde se puede mantener la integridad y la seguridad del proceso electoral y al mismo tiempo haciéndolo mucho más fácil para uh, ciudadanos elegibles para inscribirse para votar y poder votar con opciones en dónde, cuándo y cómo uh, entregar su boleta uh, durante la pandemia. Piensen en esto, durante una pandemia... Tuvimos un récord número de votantes inscritos en California y un número récord de votantes que participaron. Ese modelo es el ejemplo para el resto del país y uh, ahora tengo esta plataforma como senador federal para tratar de avanzar esa causa de uh, nuestro derecho a votar uh, para todo el país.
4: Senador, en las elecciones pasadas rompimos un hito, Éramos la minoría más grande en los Estados Unidos. 32 millones de hispanos podían votar. Para las próximas elecciones, para el 2024, según el Centro de Investigaciones Pew, se calcula que 36 millones de hispanos van a poder votar. Vamos a un ritmo acelerado de crecimiento como población, pero parecemos no entender la dimensión de este reto, porque parecemos no ponernos de acuerdo en las necesidades del pueblo hispano en los Estados Unidos. ¿Usted cree que este gobierno del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris podrán realmente unirnos para consolidarnos como una verdadera
10: fuerza en este país? Uh, yo creo que sí, uh, porque uh, uh, bien uh, reconocemos que, que, que por más grande que somos como comunidad latina, uh, también somos muy diversos. Uh, en cada estado es un poco diferente. Uh, hay muchos uh, mexicoamericanos en California, pero también muchos centroamericanos, muchos cubanos en uh, en Florida, pero también colombianos y venezolanos, muchos puertorriqueños en Nueva York, pero también entre otros países. Uh, y tenemos una administración que no solo reconoce nuestra diversidad, pero respeta nuestra uh, diversidad y, y, y se manifiesta en, en pólizas y mensajes, medios de comunicación. Uh, etcétera uh, pero también muchos uh, de, de ambos partidos reconociendo la fuerza política que, que sigue creciendo en nuestra comunidad, no solo porque la población sigue creciendo, sino el número de votantes que sigue creciendo uh, cada año, cada mes cada semana, cada día uh, cada 30 segundos creo que hay uh, un joven latino que cumple los 18 años y es elegible para inscribirse y para votar. Así es que es importante que nosotros reconocemos uh, eh, la importancia del de compromiso de largo plazo El mundo no va a cambiar solo en una elección. Tenemos que comprometernos a participar en cada elección. Uh, y para la próxima generación que quizás no tiene esa tradición de, de votar en su familia, como fue en la mía, mis padres no, no votaron cuando yo era joven porque... No eran todavía ciudadanos. Es el deber de nuestra generación crear esa tradición de participación.
2: Senador, usted comenzando la entrevista habló de compromiso, habló de responsabilidad y muchas personas apuestan a usted, sobre todo porque usted llevó una carga muy importante convirtiéndose en el primer senador latino en representar a California. Considerando eso... Y también a otros latinos que han tenido la oportunidad de ocupar cargos importantes en este país en la gestión de Biden. ¿Cuál considera que ha sido el paso más importante dado por el actual presidente en estos primeros 100 días en beneficio de los hispanos?
10: Sí, bueno, que es, uh, uh, creo que es reconociendo que uh, cuando estamos de acuerdo con el presidente, quien sea, Uh, es importante apoyar uh, esa agenda y hacer todo lo posible en avanzar esa agenda. Pero cuando hay diferencia de opinión, uh, no hay que, que temer vocalizar esa diferencia de opinión. Uh, por ejemplo, cuando el presidente Biden primero anunció que no iban a aumentar el número de, de uh, refugios uh, admitidos al país... Uh, tuvimos que recordar a la administración de los compromisos que habían hecho uh, y están haciendo los cambios uh, para, para respetar esos compromisos. Pero uh, la gente de, del presidente Biden, uh, la gran mayoría, estamos de acuerdo, estamos uh, optimistas, uh, vimos uh, la gran ayuda que llegó a tantas familias en el país cuando se aprobó el plan de rescate uh, en uh, Uh, marzo, ahora estamos negociando los detalles en su no solo su plan de infraestructura pero su plan para crear empleos uh, y apoyar a familias uh, en todas áreas del país, uh, ofreciendo no solo mejores oportunidades pero para nuestra comunidad pero uh, asegurando que el apoyo para familias está ahí para lograr el éxito uh, en, en los años que vienen
6: y senador, perdón, me gustaría volver al, al tema anterior porque no me quedó claro su respuesta. Eh, si los republicanos tienen éxito en bloquear uh, el desarrollo del voto, que es exactamente la estrategia que ellos buscan, eh, y al mismo tiempo, por supuesto, hay un bloqueo en el Senado donde uh, no hay votos republicanos para apoyar cosas, quizás va a haber, pero no ha habido hasta ahora. Eh, ¿Cómo pueden uh, avanzar con eh, un, una nueva ley para proteger el voto sin los republicanos?
10: Bueno, mi opinión personal, hay que cambiar las reglas del Senado Federal. Uh, la razón por cual uh, existe este obstáculo, uh, que requiere 60 votos de 100 para aprobar algo en el Senado, uh, ya, ya no tiene uso. Uh, esta es una democracia la mayoría debe de poder dirigir uh, tenemos uh, 50 demócratas en el Senado y puede la vicepresidenta votar uh, para asegurar el, el voto 51 si uh, tenemos que si no, si no, si no uh, recibimos el apoyo uh, bipartidario en los asuntos importantes pues hay que cambiar las reglas uh, para uh, avanzar la agenda de, de, del pueblo Claro, senador
4: Padilla, pero cambiar las leyes en este momento a nombre propio es difícil, no se va a lograr. Es la realidad que tenemos en este momento que un partido republicano puede oponerse a los proyectos importantes del gobierno Biden. Sin embargo, la gran pregunta que hoy muchos nos hacemos, ¿hasta dónde los demócratas están dispuestos a ceder en el proceso de negociación para lograr las grandes conquistas que necesitamos quienes vivimos en este país, entendiendo que si algo caracteriza a Joe Biden y, de, y lo demostró en sus largos años en el Senado, es haber sido un, un gran negociador
10: Sí, pero uh, yo creo que el Partido Republicano también ha cambiado mucho, quizás en el pasado tenía más interés uh, uh, en negociar en buena fe, uh, que no se ve tanto hoy en día así es que siguen los esfuerzos Uh, es ideal, es preferido que lo que se logre en el Senado y en el Congreso sea de manera partidaria, pero uh, tantos asuntos tan urgentes que no podemos esperar. Si sí es necesario cambiar las reglas de, del Congreso para aprobar el Senado por, con una mayoría unos 60 votos, uh, en, tenemos que hacer esos cambios para uh, avanzar la agenda del pueblo.
2: Senador, agradecemos el tiempo sabemos que se hace corto cuando tocamos temas tan amplios y tan profundos como inmigración, uno de los temas que más nos ocupan y siendo pues el ojo tan agudamente puesto sobre la gestión de Biden en estos primeros 100 días en su gestión, aún así valoramos su tiempo y su apertura para estar en Buenos Días América
10: Muchas gracias, síganse cuidando por favor
2: Muchas gracias. gracias. El senador Alex Padilla, que hoy tuvo la gentileza de acompañarnos en este programa especial, 100 días de Biden en la presidencia, sustituyó a la actual vicepresidenta Kamala Harris en el Senado, convirtiéndose en el primer senador latino de California.
1: El presidente Joe Biden cumple 100 días en el mandato y analizamos su desempeño de la mano de los expertos, hoy en Buenos Días América.
2: Y aún queda mucho más en este programa especial de los 100 días de Joe Biden en la presidencia. Ya Juan Carlos Aguiar se ha tomado tres vasos de agua caliente con limón y el señor Fernando Espuelas muy elegantemente con su tobo de café desde bien tempranito. Ahí nos estamos acompañando con café.
4: Usted sabe qué es un tobo, Fernando. No, pero me
6: imagino que es algo grande. En, en eh.
4: Venezuela, no sé, en Colombia les decimos balde. El, 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 el recipiente plástico grande ah, sí. que se utiliza para recoger agua en las casas. Bastante. Este es el todo en Venezuela.
6: Bueno, sí, un balde, creo, en Uruguay tenemos baldes. Creo que un balde lo describe ah, bastante bien.
10: Sí, sí. Ok. Bueno,
4: <risa> vamos a. Un, un baldado a... de café frío se está Un baldado tomando. de café frío. No,
2: un baldado. Sí, se sí, dice así, un baldado.
4: Pues como usted lleva una, una olla, es una... Por ejemplo, usted va a decir es que es una hoyetada de conocimientos periodísticos. <risa> ¿En
6: serio? ¿Alguien va a decir eso?
2: <risa> Ana de vale, pues saludos a los tres, dice en el chat. Eh, muy interesante, senador Padilla. También, pues, la opinión de toda nuestra gente que está conectada desde bien tempranito, a diferencia de otros días. Hoy nos conectamos un poco más temprano porque, si usted se está incorporando, debo decirles que está disfrutando de un programa especial acá en Buenos Días, América, de los 100 días de Biden en la presidencia. Al regreso estaremos conversando con Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, acompañándonos en este programa especial. Fernando Espuelas, Juan Carlos Aguiar y esta su servidor Andreina Gandica. Continuamos hasta las 10 de la mañana hora del este. Ya regresamos.
1: está en tu DN Radio. Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
2: Hola, buenos días América de Costa a Costa Iniciando nuestra tercera hora de programa Sí señor, en este programa especial de los 100 días de Joe Biden en la presidencia recordándoles que usted participa de muchas maneras, pero seguimos escuchando y viendo sus mensajes a través de nuestro Facebook Live porque sí, estamos desde las 7 de la mañana hora del este conectados a través de esta transmisión de manera simultánea con más de 25 emisoras
4: en las 25 emisoras que nos escuchan a a lo largo y ancho del país, de costa a costa, cuando en Estados Unidos, en la costa este del país son las 8 y 2 minutos de la mañana, en el oeste, en el Pacífico, donde todavía no despunta el sol, 5 y 2 minutos de la mañana y en el centro de esta gran nación estadounidense, 7 y 2 minutos de la mañana. Nos acompaña hoy en este programa especial por los 100 días de la presidencia de Joe Biden, Fernando Espuelas.
2: Y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya lo habíamos anunciado en el corte anterior, está con nosotros Julio Schilling, quien es politólogo, escritor, director de Patria de Martí. Muy buenos días, Julio, gracias por tomarte el tiempo y compartir con nosotros.
11: Encantado, Adreina, Juan Carlos y Fernando, de estar con ustedes en, en esta mañana, en este programa tan escuchado y tan popular a través de los Estados Unidos.
2: Muchas gracias. Hace varios días el expresidente Trump dijo en la cadena Fox News que el partido sigue paralizado, que en las elecciones de mitad de mandato hará una campaña agresiva y que está considerando muy seriamente presentarse de nuevo a la Casa Blanca en 2024. ¿Cree usted que Trump es el único líder de, de cara a las próximas elecciones o por el contrario considera que sí existe alguien que represente una alternativa, señor Chill?
11: Sí, como no. Eh, eh, existe. Eh, el problema es que el presidente Trump disfruta de, un, de una gran popularidad entre los votantes eh, republicanos, entonces eh, sería un reto difícil. Pero, por ejemplo, aquí mismo en la Florida, el gobernador eh, Randy Santos, que, que tiene, o podemos decir, es... Es Donald Trump, pero con un temperamento eh, más popular. Y pues eh, considero que es material presidencial sin duda. Está Tim Scott, está Josh Hawley, O sea, eh, hay un, un buen grupo nutrido de republicanos. Pero eh, si se lanza el presidente Trump, no creo que, que ningún candidato de de lo que es, podemos decir, la rama eh, si lo quieren llamar trompista o de la nueva derecha eh, se va a lanzar contra él
2: Pero a título personal, ¿usted estaría complacido, se sentiría representado?
11: Eh, mira eh, a mí me gusta mucho Randy DeSantis, simplemente porque representa precisamente el curso de, del país eh, que, que Donald Trump eh, llevó y, y quisiera continuar llevando, me parece que presentaría una buena alternativa y pienso que Donald Trump podría servir enormemente el partido y la propia causa que él tanto defende, defiende como precisamente, digamos, el, el pastor de, del partido eh, republicano, pero al final será su decisión eh, eh, al final del día.
6: Uh, señor Schilling, uh, el presidente, el expresidente Trump uh, obviamente estuvo mintiendo antes de las elecciones diciendo que le iban a robar las elecciones. Después de que pierde las elecciones sigue mintiendo que le robaron las elecciones. Obviamente ayudó a incitar lo que fue un alzamiento contra la Constitución el 6 de, de enero y ahora sigue adelante con esa mentira y lo que quizás es más preocupante es que republicanos a través de todo este país están utilizando esa mentira como argumento de campaña. Desde su punto de vista, ¿le parece que el Partido Republicano puede ser viable a largo plazo cuando ha tomado esta, yo diría, eh, esta postura realmente antidemocrática que va en contra, mismo de las costumbres de los republicanos, pero ciertamente de la estructura democrática de Estados Unidos?
11: Mira, su, su pregunta ya contiene eh, en sí una, un, un, una falsedad, y eso es decir que mintió. O sea, usted está aseverando. De que las. Perdón, le voy a interrumpir. Señor, le voy,
6: le, le, perdón, le voy a interrumpir por esta razón. Eh, hubo más de 60 casos en las cortes donde se comprobó que no hubo fraude. Eh, la, el departamento uh, dentro de DHS que tiene la responsabilidad de, de explicar si hubo fraude o no fraude determinó que no hubo fraude. El uh, Attorney General Barr dijo no hubo fraude. El único que sigue diciéndolo es Trump y sobre esa mentira se está construyendo esta nueva derecha. ¿Le parece a usted que esa mentira es viable como estructura ideológica y política para el futuro?
11: A mí me parece que usted está eh, tipificando precisamente la ala de la izquierda que quiere censurar a toda pero, Perdón, perdón, señor. No, me déjeme
6: deja, no me dejan, hacer una pregunta, no, porque usted, usted quiere esquivar la pregunta. ¿A usted no. le parece que hubo fraude? ¿Y qué evidencia pero, tiene que hubo fraude? <risa>
11: Yo, eh, quiere tener un mono, monólogo si quiero? No, no siento, eh, si puede responder justo, la no hay, pregunta, ver, le agradezco
6: ver, mucho. Si le agradezco mucho la pregunta, ¿hubo fraude en las elecciones? Y si hubo fraude, ¿cuál es la prueba?
11: A ver... Eh... Tenemos la conversación o sigue con el monólogo. Señor, la pregunta
6: me es, me parece, es muy simple. Parece, señor, la pregunta es muy usted, simple. Usted viene a hace... este programa a decir que de alguna manera hubo fraude en las elecciones. Me parece que es lo que está diciendo yo le estoy dando la oportunidad que diga si hubo
11: fraude no, y si no hubo, ¿cuál, ¿cuál es la prueba? Usted me está interrumpiendo. Usted me está interrumpiendo. ¿Qué okay. le hace así ah. eso a personas que van a su casa? Invitado, No sí, estamos un invitado en casa, este eh,
6: yo soy un periodista, usted está diciendo que yo puse una falsedad en mi pregunta. Yo le estoy vale? la, y continuar la la usted, señor, okay, ¿cuál, es la falsedad? ¿cuál es la falsedad? La
11: falsedad es decir que el presidente mintió. Y le voy a explicar por qué es una falsedad. Es una falsedad porque primero usted está desinformando cuando dice que 60 eh, juicios... Eh, dijeron que no hubo fraude eso es incierto no, eso es correcto, usted sabe terminar, déjeme, okay. terminar, déjeme terminar pero terminar. no distorsione okay. la verdad pero, porque pero, las pero, evidencias son contundentes mire, eh, usted no me puede hacer una pregunta yo entiendo yo, no, que mi respuesta señor, cuál es la respuesta cuál es la evidencia usted terminar usted, Adelante. No puede, usted quiere tener el monopolio de mi tiempo en la pregunta que usted me hace entonces eso no puede ser así la mayor parte de esos juicios fueron desestimados por cuestiones de proceso. No, señor, usted, usted, no, señor, señor, no,
6: no, señor Schilling, señor Schilling que no para que la gente que no se confunda con... Perdón, señor Schilling, señor Schilling, un segundito, la... señor Schilling, un segundito, un segundito. Eso no es correcto. Hubo más de sesenta juicios... De... Perdón, perdón, señor, señor... No, perdón, perdón. Lo que tiene que hacer alguien cuando presenta un juicio es tener suficientes evidencias como para sobrevivir el primer dictamen de un juez. En ninguno de esos casos, ni una vez una vez, ni una vez pudieron presentar evidencias como para avanzar con un juicio. Entonces, lo, lo
11: que se dice, presentaron fueron argumentos... ¿Cuáles corales? son las evidencias? La no evidencia señor, señor. se presentó en debido proceso. Usted está desinformando... No, ¿Cuál es la evidencia entonces? Okay, olvídense de lo, señor, Pero usted está desinformando. Usted está, no, usted está ejerciendo favor. un no, activismo eh, aquí está el... político. Señor. Usted no está ejerciendo un periodismo objetivo. Se, usted señor. está ejerciendo un activismo que está no. bien, esto, es un país libre. Pero veo como mi eh, o ¿Cuál sea, ¿Cuál es la evidencia? Estado, ni siquiera y es bueno que la audiencia que nos está viendo me no esté respondiendo Yo la he pregunta, como tres preguntas de ¿Cuál la ¿Cuál es la evidencia? Okay, perfecto. Que ¿Me deja perfecto. terminar?
6: ¿Cuál es la Entonces, evidencia?
11: Esto es el gran problema, o sea, hace una pregunta, me interrumpe, está como a, en menos de cinco segundos, me hace otra me vuelve a interrumpir y me hace la pregunta. de mi pregunta, ¿cuál sea, es la respuesta? Estoy entiendo que careces de argumento. Y ¿Cuál este es la respuesta? Este, primero, <risa> okay. sea, la pregunta no. Yo no te estoy preguntando, yo te estoy respondiendo. ¿Cuál, cuál la es que me la respuesta? Primero, estoy aclarando de qué eh, estás eh, diciendo, dando información. ¿Cuál falsa? es la evidencia? Cuando dices, digo, mira, mira, okay. podemos. ¿Cuál es la evidencia? Podemos argumentar, podemos debatir, yo creo que en esto podemos tener... No está respondiendo la pregunta más básica,
6: que usted alega que hubo fraude, todavía no ha, me ha criticado a mí, dice que yo he traído falsedades, pero, que me estoy rompiendo. Pero, Perfecto, pongamos eso de no, le no, lado. No, no, pero... Aquí está, estamos, está, llegamos está, al punto clave de la entrevista, señor. ¿Cuál es la evidencia?
11: ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál por mí. Pero ok, no, ejemplo, quiere que entiendo, que
6: bien, no quiere responder, entiendo. Está bien.
11: Muy bien, no un, quiere responder. No quiere responder. Le doy la, post, la, no, doy no, la es, oportunidad. Estás contestando la pregunta por mí. es la respuesta? Si me haces la pregunta, me interrumpes y después. Señor contestas Julio, discúlpeme. La pregunta por discúlpeme
2: mí. ¿Podría responder para avanzar? Si la quiere responder bien y si no la quiere responder, avanzamos. ¿Cómo no? Que ¿Cómo me haga. haga
11: mira. Con mucho gusto le respondo, pero que tenga la cortesía, que tenga la decencia periodística
2: de dejarme ¿La, la respuesta.
11: Que me deje contestar. A ver, que me ¿La haga verdad? la pregunta porque me ha hecho tres. ¿Cuál es la evidencia que Trump uh,
6: perdió las elecciones por fraude? Y la evidencia no es lo que diga Trump, obviamente,
11: sino cuál es la evidencia objetiva. Bueno, mucha de esa evidencia, eh, hay diferentes tipos de evidencia. Está evidencia estadística, está evidencia de testigos y está evidencia en las filmaciones. Lamentablemente, lamentablemente no tuvo su día en corte. Primeramente, Ay, la, mío, rama, la, rama de, la rama de las ramas de 60 la casos, rama en su tiempo en la corte, ¿verdad? Para contestar
5: wow. la única
11: rama competente para redactar wow. leyes electorales es las son las legislaturas estatales de la cual eh, presenta una cuestión inconstitucional. Eh precisamente en okay. los estados no tiene claves.
6: evidencias, yo lo escucho y no escucho nada de evidencias bueno, yo creo que me está escuchando porque o sea,
11: está oh, bueno, déjeme, déjeme
6: hacerle otra pregunta entonces, el gobierno de Trump, el attorney general Barr dijo que no hubo fraude él estaba equivocado, no vio las evidencias no entiende las leyes, ¿cuál es el problema de Barr cuando él dice que no hubo fraude? ¿estaba mintiendo? ¿cuál es su, su punto de vista?
11: no se tomó ¿No, ¿no sabe? el, el no Ajá, dígame Pero, eh, mira Yo no sé si, mira, es importante que, que vuestra audiencia Se dé cuenta, que usted me hace una pregunta Creo que dije cinco palabras Lo que pasa es que usted lo que quiere tener Es un, un monólogo Y quiere presentar No, no me gusta que, importante. sabe es que, que le, voy, no le, le voy a explicar, la perdón la, le, le voy a explicar la, le voy a el, la, rapidito el, y después el, me callo el, el,
6: Shilling. Sí, me voy, le voy a explicar rapidito qué es lo que pasa. Eh, a mí eh, se, me da una reacción cuando alguien viene al aire y miente al aire.
11: No no no, no no Bueno, bueno que entonces está usted, está... usted. No no que está yo. Usted, que está Hubo sesenta casos y no sé... eh, eh, Ha mentido. Eh, Categóricamente mentido sobre que, Cuando dice sobre que, que 60 tribunales okay. eso, o, 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 eso es una
6: falsedad okay, Perfecto, 60 jueces no están totalmente equivocados Pero el no, no, Attorney usted, General Barr Perfecto, perfecto, olvidemos los jueces, señor Attorney General Barr Nombrado por Trump Mano derecha de Trump Protegió a Trump Dos años seguidos Él dijo públicamente Buscamos el fraude y no lo encontramos Buscamos el fraude y no lo encontramos. Pero usted sabe más que el Attorney General Barr, porque obviamente usted tiene evidencias secretas que todavía no, no, ha,
11: no nos ha presentado. ¿Cuáles son esas evidencias? Hay muchas decisiones por la cual ¿no, un oficial eh, como el, el ministro eh, Barr puede determinar no seguir en caso, incluyendo la politización de determinadas ramas como el Los que visto, lamentablemente,
2: disculpe, señor Chilling, no podemos seguir, somos nosotros, porque tenemos 20 segundos para agradecerle su participación en este programa especial.
11: Pero lo, lo importante para la próxima, me encanta venir, es que me dejen desarrollar la respuesta. Lo que pasa es que hay un, eh, realmente una excitación con determinados periodos.
1: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Facebook Buenos Días AM Tu
3: opinión importa
1: Instagram Buenos Días América AM Buenos
3: Días América
1: AM Tu opinión importa Inmigración, salud, economía y política internacional Son algunos de nuestros temas Hoy en este programa especial Los 100 días de Joe Biden como presidente
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo
2: Y los estamos acompañando, Juan Carlos Aguiar, Fernando Espuelas y esta es su servidora, Andreina Gandica, hasta las 10 de la mañana, hora del este, y se incorpora a esta transmisión, Janet Rodríguez, corresponsal de univisión en Washington, allí en la Casa Blanca. Janet, feliz día,
9: ¿cómo te encuentras? Feliz día, pero le tengo que decir a Juan Carlos, muchas gracias por todos los elogios, pero a las 8 de la mañana ninguna cámara me ayuda, ella, <risa> así que perdón, <risa> pero...
4: <risa> Hola, Buenos días. Buenos días, ¿Quién, ¿quién, ¿Quién toca guitarra en su casa?
9: Eh, sí, sí, todo el mundo está enfermo en mi casa, así que aquí, aquí vamos. Con un niño de dos años, los catarros son cosas del día.
4: No, 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 pero no. no uy, me entendió catarro. No, yo ah, hablaba lo de, de la catarro.
9: guitarra. Ah, la, la guitarra, guitarra. De atrás,
4: ¿Quién toca guitarra?
9: Mi marido pretende,
4: pretende. <risa>
9: <risa> <risa> o el mío, que pretende ser
1: baterista
12: pretende, pretende. Dios,
9: querido. Bueno. Esta es su oficina en la casa yo me he robado el espacio esta mañana así que bueno aquí y estamos ustedes. muy agradecidos Janet
2: que a pesar de todo pues hoy hayas tomado el tiempo y hayas encendido la cámara para estar con toda nuestra audiencia de Buenos Días América que habitualmente todos los viernes pues disfruta tus análisis y tu reporte desde Washington, comencemos hablando del ejercicio del periodista que sabemos en muchas circunstancias eh, bajo el mandato del expresidente Donald Trump se vio un poco trastocado, no incómodo, hasta limitado en sus ejercicios in situ en la Casa Blanca. ¿Cómo ha transcurrido estos primeros 100 días para los periodistas que hacen cobertura
9: desde la Casa Blanca, Janet? De dos maneras, se diría, Andreina. Mucho más calmado, pero con mucho menos acceso. Eh, ha sido la verdad, para ser completamente sincera, si bien Donald Trump nos tenía corriendo y con el Twitter y vigilando las redes sociales y lo hacía todo a su manera, era una persona mucho más accesible que este gobierno. Este gobierno ha, util ha sabido utilizar las, los parámetros por los que estamos pasando en cuanto al COVID para restringir el acceso a la Casa Blanca, que no lo critico porque tenemos que todos protegernos. Pero ha sido el presidente que menos eh, entrevistas y menos conferencias de prensa ha dado en los primeros 100 días de gobierno en muchos años, menos que Trump, menos que el presidente Obama. Eh, tampoco, y bueno, nuevamente, por los protocolos de COVID, no se nos permite el acceso directo a, a muchos de los miembros del gabinete y demás. Y, y bueno, eso es algo que extrañamos un poco, porque quisiéramos, quisiéramos más acceso, quisiéramos estar ahí todos los días, quisiéramos... Que nos filtren más información. La verdad que te tengo que decir que con la que con el gobierno de Trump se filtraba todo. Aquí está, es un hermetismo completo, son muy disciplinados y nos toca, nos toca rebuscar mucho más la noticia.
4: Janet, pero para los periodistas eso definitivamente deja un sin sabor. Sin embargo, yo sí quisiera preguntarle: ¿El sin sabor es porque ustedes sienten que hay un veto a la información o realmente hay una protección? entendiendo que el presidente Biden es un hombre de avanzada edad.
9: No hay un veto a la información porque sí hay que agradecerle a esta Casa Blanca que ya ha restablecido una, una rueda de prensa diaria mientras que el presidente no está viajando. Tenemos a Jens Zaki allí dando la información a los estadounidenses a través de los que estamos allí para hacer las preguntas. Así que no es un veto a la información, pero las restricciones que están impuestas si sí, sí perjudican. Y si bien le preguntamos no hace mucho, creo que fue esta misma semana, Saki, bueno, el presidente ya lleva meses, dos, tres meses vacunado. Eh, ustedes, la mayoría aquí en la Casa Blanca ya están vacunados. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a abrir las puertas si ya los CDC está abriendo el país poquito a poco? ¿Cuándo va a llegar esa apertura a esta Casa Blanca? Así que vamos a ver, no hubo una respuesta clara, pero esperemos que pronto.
6: Eh, Janet, um, eh, un gusto conocernos a través de este programa. Eh, eh, soy un gran uh, admirador de tu trabajo y realmente aprecio mucho lo, la información que nos brindas. Uh, te, te quiero pedir un favor. Uh, si puedes resolver una duda, eh, tuvimos un invitado hace unos minutos atrás.
9: Lo vi, eh, lo vi.
6: Ah, ok, ok. Bueno, eh, que eh, sigue representando la gran mentira de Trump, que hubo un fraude electoral. Um, y, y desde el punto de vista... Si, 100% de una periodista totalmente objetiva ¿existe evidencias que hubo un fraude electoral?
9: no sé si existan pero no la pues, lograron presentar no lograron presentar las evidencias ante un juez que dijera estas evidencias son suficientes para que un caso proceda y eso lo decidieron varios jueces a través de todo el país si existen eh, no lo sé, no me constan pero a ningún juez lo pudieron convencer para que, para que los casos procedieran y eso es la, esa es la evidencia ¿no?
6: Claro, y, y rapidito, ¿me equivoco o es correcto que Bill Barr, el Attorney General, determinó y anunció públicamente, creo que fue en diciembre si no me equivoco, que buscaron el fraude pero no lo encontraron?
9: Sí, según las, los estándares del Departamento de Justicia, para ello no hubo suficiente evidencia como para que su departamento en sí investigara el caso.
2: Yeah. Janet, eh, siempre nos llama la atención, eh, la Casa Blanca, hablamos de los 100 días de Biden en la presidencia, pero también son los 100 días de Jill Biden como primera dama, ¿no? Y siempre existe este ambiente eh, de familiaridad, de lo que se encarga la primera dama, y en comparación a lo que fue la gestión y el ambiente del expresidente Biden con lo que se está viviendo ahora, apenas tenemos 100 días para conocer lo que pasa. ¿Cuál ha sido tu percepción? Además, tú eres mujer.
9: Una primera dama muy activa, muy activa, ya lo dijo desde, desde un principio, que no va a dejar de enseñar, lo está haciendo, está trabajando, a pesar de a, a través de sus labores también de la Casa Blanca, es una de las que está muy involucrada en la reunificación familiar, por ejemplo, de los más de 500 niños que aún no han sido reunificados con sus padres inmigrantes, eh, este tema muy candente, y, y una y una primera dama que se le vea ...enamoradísima del presidente, la verdad que los dos tantos años de casados ahí se le ve... ...no sé si vieron la imagen ayer cuando iban saliendo y el presidente uh -huh. se agachó... ...y les recogió una flor y se la dio, Esa, esa es lo que vivimos en la Casa Blanca... ...una historia eh, de amor, de un amor que surgió tras una tragedia pero que, que se nota todavía lo, lo dedicados que están unos al otro y lo dedicado que ambos están a la nación. La, la primera dama ha sido muy accesible, ha dado muchas entrevistas y, y se nota, se nota que está entregadísima tanto al a puesto como primera dama, pero tampoco deja de, de estar entregada a su carrera, que es el enseñar y, y lo sigue haciendo y bueno, yo creo ¿Sí? que... ¿Y
2: tú, ¿Y tú pudiste tener ¿No? ese acercamiento
9: para entrevista con la primera dama o no? No, 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 nosotros en univisión sí la hemos entrevistado, yo no personalmente no he tenido esa oportunidad personalmente. Eh, se nos ofreció la oportunidad de viajar con ella no hace mucho, pero no se dio. Y, y bueno, ojalá que un día se dé, porque la verdad me gustaría conocerla. Me parece una señora eh, de, a seguir, ¿no? Una señora que, que marca la pauta y deberíamos prestarle mucha atención.
4: ¿Sabe que yo quería volver al episodio ese cuando el presidente Joe Biden se agacha y recoge este diente de león, como se llama esta esta pequeña florecita cuando oh, va caminando rumbo al, al marihuana, <risa> diente de león se llama, mi querida Andreina, porque yo la verdad no sé si es o no es una estrategia de comunicaciones, pero yo prefiero un mandatario auténtico, un mandatario natural y un mandatario que no le teme demostrar sus afectos a nadie porque me acerca al ser humano y me hace sentir que al lado de él las cosas son posibles y se es posible creer en un mundo mejor. Quizás soy un romántico empedernido, pero pero me quedo con este estilo de gobierno que con el estilo de gobierno anterior, sin entrar en la parte política. Me, me quedo con ese lado humano.
9: Y sí, sí, la verdad es que este presidente, si algo tiene es que es muy humano. Su, su, su vida le ha obligado a, a, hacer, a tener esa humanidad por, por todo lo que ha pasado y no sé si si antes de todas estas tragedias ha sido, había sido tan humano o si eso la muerte de un hijo de, de una hija de, de su esposa de su primera esposa le, le llevaron a ser así pero pero no creo que, que es un cuento de política ni que sea una estrategia mediática eh, yo creo que son así día a día si se acuerdan el 14 de febrero también salieron a hablar con la prensa y le dieron él mismo le dio un café se le dio pena que una periodista le dijo bueno para la próxima nos trae café y donuts y él cogió y le dio su propio café a la periodista eh, y es así él, él, él es así
6: y, y Janet, eh, se están filtrando eh, reportes sobre lo que está pasando, no sé si en la mente de Biden, pero ciertamente en su entorno, que dicen que están frente a una situación semejante a los años 30 de Franklin Roosevelt, ¿no? una presidencia que transformó a Estados Unidos para siempre y que él tiene ese nivel de ambiciones. ¿Qué nos puedes contar sobre eso y, y qué, qué es lo que implica prácticamente en, el, en su gobierno?
9: Mira, yo creo, lo analizo de esta manera, el presidente Joe Biden ha tratado de llegar a la presidencia durante los últimos 30 años, esta no es eh, su, su primera ambición, o sea, la primera vez que, 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 que se postula a la presidencia y, y saben que iba a ser la última, entonces yo creo que él al verse en este puesto, dice, vamos a lo grande, en momentos de crisis se va a lo grande porque la gente necesita saber y, y necesita la ayuda entonces él en este momento está ...tratando de pasar, de, o de que el Congreso apruebe legislaciones multimillonarias, que los republicanos dicen, aquí no vamos a pagar por esto, y esto es una locura, pero él a su vez sabe que se tiene que aprovechar de este momento de que los estadounidenses y el pueblo quiere más, porque necesita más, ya sea monetariamente o, o confort no para saber que la nación va a, estar adelant va a salir adelante... Para, para pasar políticas que en algún otro momento, en un gobierno normal, no se hubieran podido pasar ni hubiéramos soñado con esto. Y yo creo que también él entiende que quizás no vayan a haber otros cuatro años. Es muy mm. pronto decirlo, solamente llevamos 100 días, pero por su edad, por, por, es la realidad, ¿no? En cuatro, en cuatro años tendría 82 años, quizás este es su único momento. Mm. Y yo creo que eso sí. siempre va a estar... Eh, en su mente cuando trata de pasar cualquier política en, en este país
4: Oígame, Janet, Janet, eh, ¿Usted qué espera en los próximos tres años, ¿sí? nueve meses como periodista en esta Casa Blanca tan diferente al gobierno pasado? Yo desde ayer vengo repitiendo un dicho de muy colombiano que dice así como fue el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo ya vimos estos primeros cien días como el desayuno. ¿Qué cree que se viene y qué espera
12: usted?
9: Como te digo, yo creo que es un, un gobierno muy ambicioso, sabiendo que a lo mejor este puede ser solamente cuatro años de gobierno, y pero un gobierno muy típico, ¿no? Al final yo creo que va esto va a ser un gobierno de, de Washington, un gobierno donde ya hemos visto que los personajes principales se han reciclado de administraciones previas, son personas de aquí, ¿no? del swamp, como le decimos, aquí no se logró <ríe> secar el pantano como quería el presidente Trump, y, y por eso se va, se va a ver la historia repetir de alguna manera, si bien él no está queriendo seguir los parámetros que siguió la Casa Blanca del presidente Biden y quiere, del presidente Obama, disculpa y quiere ser su propia persona y que se reconozca por sus propios logros, eh, muchas de las personas vienen recicladas de entonces y yo creo que va a ser un gobierno muy, muy típico, pero, pero sí lo veo muy, muy ambicioso también
2: Janet, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por tu constancia en este programa. Nos brindas todos los viernes un cierre de lo que ha pasado en la Casa Blanca y hoy te tenemos en este programa especial hablando de los 100 días de Biden en la presidencia. Un beso para el chiquitico consentido de la casa y nos reencontramos la próxima semana.
9: Gracias a todos, un abrazo. Ciao. Bye
2: bye, cuídate. Janet Rodríguez, periodista de Univisión corresponsal en la Casa Blanca.
1: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833 867 2346.
9: Llámanos 1833 867 2346. Llámanos.
1: Usted está escuchando Buenos Días América, programa especial de los 100 días de Joe Biden.
2: Recibir a Juan González, asistente del presidente Joe Biden y director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Muy buenos días y gracias por recibir nuestra invitación y aceptarla.
13: El gusto es mío, gracias por tenerme en, en el show.
2: Bueno, de inmediato conversamos y es que tendemos a comparar la gestión de Joe Biden con la de Obama por razones obvias, ¿no? Y eso nos lleva a sacar conclusiones a priori cuando visualizamos relaciones como la de Estados Unidos-Venezuela o Estados Unidos-Cuba. Hoy entendemos que hay muchos países en crisis en la región, pero estos dos países viven momentos muy críticos. ¿Cuál es el compromiso que tiene la gestión de Biden con Venezuela y con Cuba? ya que recientemente ha dejado claro que no se prevé conversaciones con Nicolás Maduro.
13: Bueno, gracias por esa pregunta. Tengo que comenzar diciendo algo sobre el discurso del presidente ayer, donde él resaltó el esfuerzo en contra de la pandemia, y creo que eso es eh, dar más de 200 millones de vacunas en los primeros 100 días um, y dar cheques de 1.400 dólares al 85% de la población y todos los esfuerzos que él está haciendo para recuperar la economía del país, controlar la pandemia, tiene igual que ver con la política internacional de los Estados Unidos, con la política doméstica, y él resaltó una visión muy amplia sobre lo que él puede hacer para que los Estados Unidos pueda competir con, con países como China, pero también ayudar a los países de la región a recuperarse de la pandemia, diciendo que vamos a ser el líder global en combatir la pandemia. Ahora, en cuanto a Venezuela y a Cuba, eh, el el, el presidente ha dejado muy claro, especialmente en el tema de Cuba De que él ve que los americanos, especialmente los cubanos americanos Son los mejores embajadores que podemos tener Él hizo el compromiso de levantar eh, límites sobre remesas y sobre viajes Y volver a cumplir con 20 mil visas anuales Que es parte del acuerdo que tenemos uh, con Cuba Pero ahora el enfoque que tiene el presidente, el número uno Es obviamente la pandemia, el tema migratorio y restaurar las relaciones que tenemos que, antes, que fueron desperdiciadas y abandonadas durante los últimos cuatro años. Entonces llegaremos a eso, pero obviamente el presidente está muy enfocado en la situación de derechos humanos y enfocarse en que los cubanos sean los que determinen su futuro y, y apoyar a ese esfuerzo, eh, sea donde sea. En Venezuela igualmente, eh, nosotros vemos que la, el presidente ha dicho que eh, la solución del tema de Venezuela tiene que ser una salida negociada y pacífica a la crisis actual y ha dejado muy claro que eh, Nicolás Maduro es un dictador y que uh, ahora el enfoque es emplear el consenso internacional para presionar a, a Maduro a la mesa de negociación y, y incrementar esa presión si hay um, si no hay eh, eh, progreso y y obviamente si ellos toman pasos concretos con la comunidad internacional ver cómo podemos ayudar y facilitar ese proceso eh, levantando la presión donde sea donde sea necesario, pero se tiene que hacer en base de hechos, no no palabras, y el enfoque aquí tiene que ser lo mismo, que los venezolanos pueden elegir sus líderes, ¿no? y que no, sí. que no sean, no estén sufriendo la crisis actual, que es una de las peores que tenemos en nuestro hemisferio eh, en, en la historia moderna causada por los abusos y el mal manejo de Chávez primero y ahora de Nicolás Maduro Sí
4: Adelante, Fernando.
6: Oh, ok. Um, usted uh, hace un mes más o menos estuvo dando una gira por Sudamérica, uh, que obviamente eh, uno de los grandes temas para Estados Unidos es que China hoy por hoy es el socio comercial principal de muchos países en América Latina. Sobre los últimos cuatro años hubo un abandono total de América Latina por parte de Estados Unidos, que ha, le ha permitido a los chinos establecerse ahí. Y sabemos muy bien que los chinos nunca van a respaldar democracia, que nunca van a hacer uh, acuerdos con Chávez, con, con Maduro, con quien sea. ¿Y cómo ve usted eh, que Estados Unidos puede revertir esta situación? Porque uno de los, creo que como sudamericano, una de las cosas que me preocupa mucho es que el, el poder del Uh, intercambio comercial con China puede llevar a ciertos cambios políticos en América Latina que no, no van a beneficiar a América Latina o el resto del mundo. ¿Cómo lo ve usted?
13: Sí, Fernando. Bueno, China es uno de los... Eh, tenemos comercio en los Estados Unidos con China. Yo sé que eso no lo vamos a culpárselo a, a nadie. Y a través de los últimos más de 40 años de, de la normalización de la relación con los Estados Unidos, hemos tambaleado entre competencia, confrontación y colaboración con China, y nosotros obviamente tenemos que competir con China, el, el error yo creo que cometió la, la administración previa es, es este, tratando de dictarle cátedra a la región y hacer que, hacer que ellos escogieran entre la relación con China y los Estados Unidos, eso no es no lo que estamos haciendo, los, los países de la región son los que deciden quién está en el interés nacional de sus propios países, pero como tú bien dices, um, la... la el rol de China es mucho más allá del comercio y si uno que tiene un impacto y puede eh, debilitar y está debilitando el consenso que tenemos hemisférico a favor del, de la democracia en el hemisferio occidente. Um, la solución es tener esta conversación con los países de la región y um, <coughs> perdón un momentico. Mm -hmm. <coughs> Salud. También, sí, se puede. sí. Favor, sí.
6: Hay muchas, muchas alergias aquí en DC.
13: Sí, perdón. Y la, la solución por parte de los Estados Unidos es ser presente, no enfocarnos solo en Nicaragua, Cuba y Venezuela, aunque esos son temas y retos muy importantes, pero parte del motivo de mi viaje, eh, a, a, especialmente a Argentina, fue para demostrar que los Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier líder, eh, sin importar la ideología, uh, siempre y cuando respeten eh, las instituciones y el proceso democrático de sus países. Ahí siempre hay causa común. Y nosotros estamos muy interesados en la prosperidad de Argentina. No siempre vamos a estar de acuerdo con Argentina, igual que no siempre vamos a estar de acuerdo con aliados como Colombia, pero buscar áreas de responder las necesidades que tienen ellos. Y eso tiene mucho que ver, obviamente, con la respuesta a la pandemia. Es en donde nosotros ya hemos compartido vacunas con Canadá y con México. A, habrán visto que nosotros, eh, el presidente ha tomado la decisión de ya tomar pasos a compartir 60 millones de vacunas de AstraZeneca que tenemos, pero aún mientras nosotros tengamos eh, vacunas que nos sobren aquí en los Estados Unidos, vamos a usarlas también para ser el líder internacional y esa es la respuesta que, que, la, que es la diferencia entre los Estados Unidos y China, en que China avanza una... Una, una diplomacia de vacunas mercantilista, mientras que uh -huh. nuestro interés es la seguridad nacional y la prosperidad ¿Sí? de los países de la región y no haremos nada a, cam a cambio por las vacunas. Sí, señor González,
4: pero más allá de utilizar el espejo retrovisor para ver el gobierno pasado, yo creo que hay una deuda histórica de los Estados Unidos con Latinoamérica y escuchaba en el discurso del presidente Biden el pasado miércoles hablar sobre cómo había que revitalizar el poderío de los Estados Unidos para enfrentar el reto que se viene con China. Sin embargo, ¿por qué no revitalizar ese poderío de los Estados Unidos enfocándonos en el que históricamente ha sido llamado el patio trasero de los Estados Unidos? ¿Por qué no traer la producción que tenemos en Estados Unidos en China y traerla a México, al llamado Triángulo del Norte, traerla a Sudamérica para acabar de una vez con esta disparidad social que fomenta la inmigración ilegal a los Estados Unidos?
13: Esa es buena pregunta y, y hay, hay, hay también que resaltar que el presidente Biden es tal vez el primer presidente en tal vez 100 años en los Estados Unidos que tiene un entendimiento tan sofisticado de la región. Él ha viajado más de 16, 16 veces a Latinoamérica y el querido, yo, yo he tomado 7 8 viajes con, con él. Eh, por eso el enfoque nuestro, inicio fue eh, Norteamérica y México. Y la relación de México no es solo un tema migratorio, sino que tenemos intereses estratégicos con, con, con México es uno de los socios de comercio mucho más, más importantes que tenemos nosotros Y es buscar forma de, de cooperar con ellos Entonces por eso tomamos esa decisión de compartir vacunas con ellos Y estamos en este momento teniendo conversaciones sobre cómo podemos coordinar de forma mucho más estre estrecha para, para que los Estados Unidos cuando estemos listos para abrir nuestra frontera eh, México también esté ya una que pueda eh, tener la, la pandemia bajo control pero también, más allá de la relación con Norteamérica, obviamente el Triángulo Norte, la vicepresidenta Harris está muy involucrada en eso, no solo el tema migratorio, pero la, la visión que tiene esa administración es que los muros no funcionan y que hay que invertir en la prosperidad y la seguridad de nuestros vecinos para manejar el tema migratorio, pero obviamente las relaciones con países estratégicos como Colombia, Brasil, Argentina, Chile... La relación que tenemos con el Caribe es una donde, como tú dices, tenemos que nosotros invertir, estar presentes, ser activos y esa es, esas son las conversaciones que estamos abarcando sobre cómo poder responder las necesidades de los países de la región, pero tampoco es algo en que los Estados Unidos va a resolver todos los temas, estos son unas que son también un llamado a la acción. Dado todos los retos que teníamos y los problemas que tenía la región, incluso los Estados Unidos era, existían antes de la pandemia. Las protestas que estamos viendo en Chile, en Colombia y en otras partes era porque teníamos un gran sector de la población que se sentía que se había sido abandonado por la prosperidad que estaba viendo los, los países de las Américas y eso es algo que es una causa común con los otros uh, gobiernos de la región.
2: Señor sí, González, me gustaría quedarme en México. ¿Qué tanta distancia separa los gobiernos de López Obrador y Biden? ¿Es cierto que las relaciones hasta ahora se han limitado en la entrega de vacunas de Estados Unidos a México y en paralelo el endurecimiento de la presencia militar en la frontera de México con Guatemala para impedir el paso a personas solicitando asilo inmigrantes? Eh,
13: el, el primer... Punto que yo haría es que los intereses en el tema de migración entre los Estados Unidos y, y México están alineados y nosotros hemos podido avanzar la cooperación eh, aún más que la administración previa, pero eh, nosotros decimos sin amenazar con cerrar la frontera. Entonces, se ha, se ha hecho las buenas. Y de ahí estamos abarcando también conversaciones con los, con los mexicanos, reconociendo que no, están, no vamos a estar de acuerdo sobre todo, pero todas las conversaciones que tenemos con ellos. Eh, se hacen desde una base de respeto mutuo y de, de buscar áreas de colaboración. ¿Qué, qué significa eso? El tema de, de seguridad, la cooperación en contra del narcotráfico, el tráfico de personas, es algo donde estamos buscando áreas de, de poder reforzar esa colaboración. Nosotros queremos la prosperidad de México, entonces buscando áreas de, de responder a, al llamado del presidente López Obrador de tratar de... de, de um, de invertir en el sur de méxico que, que, que se ha visto a, a, no no ha, no ha podido acompañar el, la prosperidad de méxico vista por el por el tratado libre de comercio el tema de cambio climático eh, no siempre vamos a estar de acuerdo con ellos pero estamos buscando áreas de colaboración incluso en temas internacionales comenzando a hablar con méxico que es su, su propio líder regional uh, para nosotros buscar áreas de colaboración y ellos a veces eh, aprendemos nosotros de ellos porque ellos tienen una perspectiva que nosotros no tenemos y a veces los mensajes que ellos dan son mejor que vengan de, de, de México que vengan de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, México importa, es, un re, es una relación importante y compleja donde nosotros tenemos que invertir tiempo y yo diría que el secretario Blinken ha hablado con el canciller mexicano más que con cualquier otro canciller porque es una relación que se tiene que invertir tiempo para que rindan resultados.
6: Y, y para terminar, estamos casi sin tiempo, uh, señor González, eh, ¿qué, ¿qué identifica usted uh, como el reto número uno para Estados Unidos en América Latina?
13: Es, uh, yo diría que es la, la pandemia, las tendencias de la región ya iban por mal camino, una, una región que depende mucho de, de energías eh, tradicionales del petróleo, mientras el mundo está abarcando una transición global energética, los cambios demográficos eh, y, y yo creo que hoy en día, especialmente la pandemia, muchos de la región están preguntándose si la democracia rinde para ellos. Entonces, termino donde comencé, que el presidente de los Estados Unidos en su discurso ayer dijo que el, para que la democracia de los Estados Unidos y este experimento que es las no solo los Estados Unidos, sino las Américas, tenemos que demostrar que rinde resultados concretos para, para uh, nuestros ciudadanos porque China está haciendo el argumento de que su sistema de gobierno, un capitalismo eh, eh, autoritario es mucho más eficaz y, y, es, y esa es la, la guerra de ideas o la competencia de ideas que estamos teniendo y la tenemos que ganar
2: Sí, González, agradecemos y en nombre de nuestros países, muchas gracias por esta entrevista y con la mano en el corazón le queremos decir que siempre tenga en mente el pueblo hispano en este país que en su mayoría trabaja duro para sacar a sus familias y han encontrado en esta tierra una tierra de muchas oportunidades, con muchas ganas de echarle ganas, como dicen los, los mexicanos. Muchas gracias por estar
13: acá. A ustedes, muchas gracias.
1: El presidente Joe Biden cumple 100 días en el mandato y analizamos su desempeño de la mano de los expertos. Hoy, en Buenos Días, América.
2: Hacemos pausa al regreso. Conversaremos con Al Cárdenas, abogado que fue parte de la administración de Ronald Reagan y George Bush, padre, y presidente del Partido Republicano en Florida. Esto es Buenos Días, América, de costa a costa. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está en conexión en este programa especial de 100 días de Biden en la presidencia. Al Cárdenas, expresidente del Partido Republicano de Florida y copresidente de la coalición de inmigración empresarial estadounidense y el Fondo Impact. ¿Cómo está? Muy buenos días, abogado. ¿Cómo se encuentra? Sí,
12: hey, gracias, Andreina. Muy bien, muy bien. No me puedo quejar en los más mínimos.
2: Qué bien, eh, estamos
12: que
10: estuviera en mi cueva, como
2: bueno, es mejor así porque ya hablaban de cueva de batería y de whisky esa mezcla no está buena abogado, bueno, vámonos a, a, al tema que nos ocupa el partido que en este caso quiero preguntarle de manera particular que entiendo que usted apoya en un ambiente bipartidista una iniciativa que busca estatus permanente para los beneficios eh, o beneficiarios en este caso del TEP TPS, uh, ha incluido 320 mil venezolanos, ¿no? ¿Considera que aunque Biden en estos primeros 100 días no ha manifestado acciones contundentes en el caso de Venezuela, más allá de las sanciones, ¿se quedó corto con el apoyo de los venezolanos dándole TPS por 18 meses?
12: Bueno, el TPS como es, una, es un vehículo temporal, en realidad tiene un historial que no lo puedes dar por más de ese tiempo. Mm. Eh, lo puedes renovar pero inicialmente no lo debes dar por más de ese tiempo. Eh, yo estoy desencantado en parte, tanto con el partido mío, o más con el partido mío, pero, pero también con el presidente. que eh, Escuché muy cautelosamente sus palabras al Congreso. La tonalidad de su discurso fue muy bien aceptado por el país. Eh, las encuestas que yo he leído desde entonces pues, han a, apoyado ese sentir mío. Eh, pero apenas tocó el tema de inmigración, eh, lo veo hablando de otros temas de una gran envergadura económica, pero, pero el tema de inmigración, que siempre ha sido políticamente tan difícil en los Estados Unidos y que se merece atención al comienzo de una presidencia, eh, apenas ha sido tocado y yo creo que, que lo ha reemplazado en prioridad con el tema de infraestructura y, y otros temas de, de alentar la, la economía. Eh, no estoy en contra de esos proyectos, creo que, que es importante para el país, pero pero no me gustaría la idea de, de dejar atrás la importancia de la inmigración, sobre todo ahora cuando se empieza a complicar más el, el tema político.
6: Ahora, Cárdenas, usted, eh, quiero decir, no, no nos conocemos, pero yo siento que lo conozco porque hace muchos años, décadas que lo veo en televisión, en inglés en particular, a, representando los valores clásicos republicanos, a, diría los, los valores de Reagan. Y estamos frente a una situación, usted dijo que estaba decepcionado con su propio partido. Como usted sabe muy bien, en las últimas ocho elecciones nacionales uh, el Partido Republicano perdió el voto popular en siete. O sea que es una, una situación bastante uh, complicada en un país que necesitamos dos partidos muy fuertes para ejercer la democracia. ¿Cómo ve usted que se puede recomponer, no necesariamente ideológicamente, pero se puede recomponer el Partido Republicano para que pueda, una vez más, jugar un papel conservador, centro-derecha, pero constructivo para el país?
12: Sí, bueno, gracias, Fernando. Eh, la, esta época del populismo, que en realidad empezó en, en, en parte, su, su bautizo fue como por el año 2011-2012, con, con la reelección de, del presidente Obama, eh, tomó mucha más fuerza y auge durante la presidencia de Donald Trump. Eh, y este populismo, en mi opinión, es, es, eh, carece de un valor intelectual, carece de, de valores filosóficos que, que nos acompañaban durante la jornada de Ronald Reagan y, y la familia Bush, eh, los temas que toca el partido hoy en día, en mi opinión, no son de gran consecuencia, son más de divisiones culturales. El Partido tiene más que hacer, porque hoy en día está en el mando, pero no carece de personalidades que, que son populistas también, que, que causan bastante preocupación a algunos de nosotros. En, en fin, Fernando, yo creo que en este país se ha perdido el centro y en el centro es donde se resuelven los problemas políticos de más envergadura. Eh, puede que el presidente ahora pueda empujar estas leyes con un voto dos votos de diferencia, pero a largo plazo es un camino muy peligroso para que el país se mantenga unido y podamos ser lo mejor que podemos hacer.
4: ¿Sabe que usted toca dos temas, Al, eh, que son bastante importantes en esta última intervención, y es hablar de la peligrosidad, pero también de la desaparición del centro. Y creo yo que lamentablemente es un camino que ha transitado, han transitado muchas naciones suramericanas. Y yo no me imaginé nunca que pudiera haber Estados Unidos eh, por esta misma senda, por la senda de la polarización, de los enfrentamientos por política, de dividirse de una forma tan absurda. Estamos en riesgo como democracia, ¿Entendiendo que la democracia estadounidense es la más antigua del mundo moderno?
12: Eh, bueno, sí, esa claro, es claro, una gran pregunta, Juan Carlos. Difícil, de, difícil de, de tener una respuesta adecuada para, probablemente, la pregunta más intrigante, eh, más intrigante que tenemos en estos momentos. Pero yo siempre he pensado que la política es un reflejo de la sociedad. Y en los Estados Unidos hay una sociedad que está culturalmente dividida y eso se ve en los estados, eso se ve demográficamente, y vivimos en un país cuyos valores estaban mucho más acercados hace 20 años, 30 años, cuando yo empecé en este proceso. Ahora, eh, la gente se identifica culturalmente eh, con los partidos, no basado en, en tu posición en, una, eh, en un tema o el otro, sino en temas culturales, y hablamos sin escuchar al otro, eh, eso lo hacemos en la sociedad no solo, eh, no, no, no solo en la política al punto de que ves que personas que dicen hoy en día ya que no se casan con personas o no se unen con personas que no compartan su filosofía política, yo en mi vida he visto eso antes pero sí hemos llegado al punto que la sociedad refleja las mismas separaciones que refleja la política, y me dice, ¿cómo podemos resolver eso? Yo creo que tenemos que empezar un poco con la sociedad y no con la política, porque no se puede, no hay manera que tú puedas adoptar leyes que unan al país. Eso lo tiene que ser la sociedad en sí.
2: Mm. Señor Cárdenas, mm, quiero tomar la frase que acaba de mencionar: la política es un reflejo de la sociedad, pero los partidos políticos son reflejos de sus partidarios
12: sí discutiblemente eh, pero al mismo tiempo es un reflejo de sus partidarios pero al mismo tiempo de sus líderes
10: mm -hmm. eh,
12: yo creo que, que el pueblo general sigue eh, sigue la, la, las posiciones de sus líderes yo creo que eso lo demostró Donald Trump que se tomó al partido republicano que antes siempre estuvo uno o dos pasos independientes de sus líderes para actuar como actuar como el, el, el patriarca del partido. Y, y es que eso justamente,
2: disculpe, va mi, mi, mi pregunta, porque desde su punto de vista, eh, ¿considera que, que el Partido Republicano, tras la campaña que implementó Donald Trump previo, durante y después de las últimas elecciones, eh, esta campaña de fraude que él levantó, dejó mejor o peor parado al Partido Republicano?
12: Bueno, muy peor. Yo creo que uno de los problemas más serios que tiene mi partido en esta fase de eh, populismo es, eh, es la, el tema de la verdad, la honradez de la verdad y poder argumentar eh, desde tu verdad, por lo menos. Y yo creo que la verdad ha sido una virtud muy elusiva durante la temporada de Donald Trump y, uh, y aceptar mentiras o aceptar eh, temas que no tienden fundamento, se ha convertido en algo básico en la discusión política y en, y en mi opinión, desastroso para el país. no puedes Tú no puedes progresar, no puedes resolver problemas si no tienes un fundamento en ambas partes de lidiar con la verdad. Y los hechos de la verdad eh, hoy en día nos abandonan eh, eh, en muchas ocasiones y creo que que esa es uno de los problemas del populismo, que deja atrás las virtudes de, de la verdad eh, y, y acepta el tema del propagandismo, cuyo propagandismo pues eh, se basa en repetir mentiras hasta que se convierten en realidad.
6: Y señor, uh, cuando usted mira hacia adelante, eh, vamos a decir el 2024, las próximas elecciones presidenciales, dejando de lado si Trump se presenta una vez más o no, ¿quién usted ve ahí en el escenario político de hoy? Sabemos que van a surgir nuevas personas que quizás ni pensamos de ellos hoy por hoy, pero ¿usted ve eh, algún tipo de, de grupo de líderes que le parece que serían idóneos para de alguna manera retomar ese viaje al centro derecha?
12: Sí, bueno, esa, imagínense esa pregunta, la respuesta a esa pregunta está basada en una serie de hechos que todavía no han sucedido. Por ejemplo, si el expresidente Trump eh, se busca suficientes problemas legales que decide que acudir a, a la nominación del Partido Republicano no le es prudente personalmente, entonces sí. En estos momentos, hablando hoy en, en en prácticamente mayo del año 2021, yo te diría que si Donald Trump decide aspirar a la presidencia en el año 2024, que va a tomar la nominación. Wow. Va a haber republicanos que tal vez decidan, por razones patrióticas o tal, aspirar, pero, pero veo difícil eh, que, puedan, eh, que, que, que puedan derrotar al presidente pero si el presidente empieza a realizarse con problemas económicos o políticos o legales pues se abre la puerta a otros candidatos eh, yo me imagino que un sinnúmero de candidatos que apoyan eh, la imagen del presidente van a aspirar eh, mientras más de ellos mejor porque eso divide la base de los votantes y ayuda a alguien con una, con una opinión más, más aceptable a, a poder participar eh, sí. pero en estos momentos en mi opinión eh, les va a ser difícil al partido poder derrotar al presidente en el año 24 y sí, también eh, la, una de las cosas que le quería mencionar es que eh, el presidente Biden al cual yo pensé iba a ser más centrista y, y, y acudir más a abrir las puertas al bipartidismo, estamos encontrando que ese no es el caso ...y reflejando en el porqué... ...conociendo a Biden por tantos años... ...me imagino que él piensa... ...que con el margen tan estrecho que hay... ...de mayoría demócrata... En ...tanto en el Senado como en la Cámara... ...hay un chance de un 50% más o menos... ...que el Partido Republicano retome la mayoría... ...en una de estas dos Cámaras... ...y si ese es el caso, pues... ...la agenda del presidente va, va a ser interrumpida... Y, uh, y, ...y yo creo que para mi desencanto personal... No veo la época del bipartidismo que, que vaya a presentarse en el futuro cercano.
2: Se nos agota el tiempo, ¿verdad? Juan Carlos, sí, sí, una Se
4: nos ha el tiempo, al Pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días América. Muy oportunas sus apreciaciones.
12: Muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes.
2: Muy amable. Gracias. Bueno, yo, yo quedé con una inquietud grande, pero después, seguramente, bueno. en alguna otra oportunidad nos volveremos a encontrar, abogado. Que tengan un excelente viernes. Gracias. Bien. allá escuchábamos al abogado Al Cárdenas, expresidente del Partido Republicano de Florida y copresidente de la Coalición de Inmigración Empresarial Estadounidense. Ocupó distintos cargos en la administración de Ronald Reagan y de George Bush Padre. Así que usted lo escuchó a través de este programa. Buenos días América, en un programa especial que hoy sostenemos por los 100 días de Biden en la presidencia. ¿Qué tenemos al regreso? Es que esto no ha terminado. Raúl Ruiz, congresista, quien ganó la reelección... En en el distrito 36 de la Cámara de Representantes. Así que con él estaremos conversando al regreso. No se aparte. Esto es Buenos días América. De costa a costa. Juan Carlos Aguiar, Fernando Escuelas y esta su servidora. Hasta las 10 de la mañana. Hora del Este.
1: En Buenos días América. Buenos días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
3: Tu opinión importa.
1: Instagram, Buenos Días América AM. Buenos
3: Días América AM.
1: Tu opinión importa. Usted está escuchando Buenos Días América, programa especial de los 100 días de Joe Biden.
2: Especial 100 días de Biden en la presidencia. Nos acompaña Raúl Ruiz, el congresista que ganó la reelección en el Distrito 36 de la Cámara de Representantes. Congresista, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y acompañarnos en este programa especial.
5: Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
2: Usted ha sostenido una lucha contra las injusticias ambientales con una nueva ley que exigiría a las agencias federales considerar y mitigar los factores de estrés ambiental que por su propia cuenta impactan en la salud y el organismo de las personas. ¿Ha recibido el apoyo desde la gestión del presidente Biden tomando en cuenta que desde la presidencia se han tomado decisiones relevantes con relación al medio ambiente incluyendo la vuelta al acuerdo de París
5: Sí, es muy importante reconocer que la salud pública está íntimamente conectado a la salud ambiental, eh, porque y, uh, el aire sucio eh, con, uh, con, con agua contaminada afecta a nuestra salud. Y también es muy importante reconocer que los latinos, los afroamericanos, las comunidades pobres son los más afectados, porque muchas veces decisiones del gobierno, de compañías, uh, son hechas uh, sin acuerdo de la comunidad y muchas veces el, el, el aire sucio que, que es resultado de las industrias afecta a nuestras comunidades, especialmente los niños. Por eso, en muchos casos, la comunidad latina Viven menos años que otros eh, y también eh, sufren mucho por asma y, y bronquitis crónicos y otras enfermedades pulmonares. Y por eso también es una de las razones de la inigualdad de la salud que nos ha afectado durante la pandemia. Eh, por eso la comunidad latina tienen más eh, enfermedades cardiopulmonares y... Y, y por eso eh, con esas enfermedades eh, los, las consecuencias de infectarse con el COVID-19 eh, son mucho más peligrosos.
6: Ahora, usted, uh, congresista, también es el presidente del Hispanic, uh, Congressional Hispanic Caucus. Uh, obviamente es un polo de poder en Washington. Y uh, en los últimos años bajo Trump Ha sido una especie de grupo de resistencia A las políticas uh, de Trump En particular, en lo que tenía que ver con migración Obviamente hay una nueva administración uh, Ayer el presidente en su discurso Explicó uh, la importancia de una reforma migratoria ¿Cómo ve usted uh, la evolución de la relación Entre el, el uh, caucus y la presidencia?
5: Mira, mira nosotros en los últimos cuatro años bajo el reino de terror a los inmigrantes del presidente Trump, uh, eh, viendo que los métodos que usó la administración uh, anterior eh, con el odio, con el miedo, con la crueldad, con la separación eh, intencional de los niños uh, de los brazos de sus madres para meter miedo, uh, para dañar, para asustar eh, y también eh, eh, la idea que un muro va a parar la, la desesperación de pobreza, de violencia que las familias eh, 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 viven en, en sus países por la razón que toman el, el, la jornada peligrosa para venir a los Estados Unidos, uh, es algo muy diferente. De el presidente Biden que se está enfocando en un sistema de orden componer el sistema de migratoria en un modo profesional uh, humana uh, para poder uh, no solamente ayudar pero encontrar uh, las familias uh, adecuadas, seguras con brazos abiertos con amor para los niños no acompañados para poder resolver el problema de, en los países, las causas de por qué están viniendo las familias y la violencia, la corrupción, la, la, el cambio climático que ha devastado eh, con huracanes eh, la industria agrícola, eh, que es muy importante. Ahora eh, los Estados Unidos están ayudando a la, los países a recoponer la industria agrícola porque hay mucho hambre en ese lugar. Uh, también eh, van a ir a a, a, a parar a, o a, a asegurar, eh, bajar eh, la actividad de narcotráficos y de los coyotes que están aprovechando de, de la situación de desesperación de las familias. Entonces, es un... Es un uh, es un approach, es, es un método comprensivo de buscar todas las formas de las causas y recomponer un sistema para, para una sistema más humana, más profesional que respeta la dignidad de los individuos.
4: Señor Ruiz, quisiera devolverme a la palabra que usted utilizó, la del terror, para referirse al gobierno pasado, porque más allá de si uno está o no está de acuerdo con Donald Trump, hay una hay un segmento importante de la población que está de acuerdo con las tesis del hoy expresidente. ¿Por qué no darle la vuelta a la página en este libro de la historia y buscar más bien puentes que nos permitan comunicarnos entre demócratas y republicanos? El presidente Biden presentó una propuesta migratoria muy interesante que quizás muchos apoyamos, bastante ambiciosa, pero que no cuenta con el respaldo de los republicanos en el Senado. ¿por qué no iniciar el ejercicio de sistemas de comunicación que permita que entre todos trabajemos por ese bien común, que es abrirle las puertas a los inmigrantes indocumentados para que encuentren un espacio en este país?
5: Eh, sí, mira, eh, hemos logrado uh, comunicar y trabajar con republicanos en aprobar dos proyectos de leyes. Eh, que es algo eh, muy incomún en esta clima política, pero el caucus hispanos del Congreso pudimos lograr 30 votos de los republicanos en la Cámara de Representantes para pasar la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola y nueve republicanos votaron por la ley de de sueños y promesa Esas son las leyes que les van a dar los Dreamers un paso a la ciudadanía, los que tienen TPS también y, y también a los campesinos que han sufrido mucho durante la pandemia trabajando en trabajos peligrosos de alto riesgo de infectarse y que han muerto y se han infectado en unas cifras más altas más que otros Trabajadores, otros grupos En nuestro país que literalmente Se están muriendo para darnos de comer Durante la pandemia entonces esos son dos ejemplos de logros trabajando bipartidista uh, pero una cosa de seguro necesitamos comenzar con un base fundamental que respeta la dignidad la humanidad de un individuo de un de un niño si no si no podemos comenzar en ver al, al inmigrante como un ser humano que viene eh, huyendo a uh, violencia buscando eh, 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 mejores oportunidades eh, buscando auxilio adentro de nuestras leyes eh, entonces no estamos eh, en un punto de comenzar a arreglar eh, el, el, el sistema porque si uno no ve al inmigrante como un ser humano, van a separarlos de sus familias van a siempre hablar sobre eh, sobre um, en un modo que eh, dehumanizes, eh, le, le, le quita la humanidad a las personas, y eso fue como deporte para, para los republicanos y para el presidente Trump, la administración anterior, entonces eso es, es muy importante, ¿y por qué es importante?, porque nosotros tenemos familias inmigrantes, porque nosotros conocemos amigos, uh, uh, vecinos inmigrantes que trabajan duro uh, limpiando mesas, construyendo edificios, eh, en el jardín afuera,
6: pero con esa si me...
5: que nos importan.
6: Sí, pero, pero en realidad, o sea, usted está siendo muy polite, ¿no? Y está hablando de cómo nos podemos acercar a los republicanos y todo el resto, pero la realidad es que desde el 2007, cuando los republicanos en el Senado liquidaron la reforma migratoria de, de Bush y después se lo hicieron a Obama, estamos frente a un partido que se identifica como un partido anti-inmigrante. Y la realidad es que no puede haber una reforma migratoria sin que sea aprobada en el Senado. Obviamente, algo que usted no controla. Entonces, eh, yo temo que, de alguna manera, las expectativas que se están creando por parte de los demócratas van a fracasar porque, al fin y al cabo, el negocio de los republicanos es bloquear una reforma migratoria. ¿Cómo ven ustedes, en forma real, que van a poder superar esa realidad?
5: Uh, yo sé que el senador Durbin, que es el presidente del comité de... de, eh, de eh, de los, asuntos, sí, de los asuntos de, de inmigración está hablando con un grupo de demócratas y republicanos en el Senado para construir un paso adelante que incluye las dos propuestas que ya pasamos en la Cámara de Representantes en un modo bipartidista también tenemos el senador Alex Padilla de California eh, un miembro del caucus hispano que, ...que es el presidente del subcomité de inmigración... ...abajo del comité grande... ...entonces él está trabajando duro para eso también... ...mira, primero y primeramente... ...queremos eh, un, un paso bipartidista... ...para que pueda eh, durar eh, la ley después... Eh, ...y algo que podemos reunirnos... ...para el beneficio de, nuestra, de nuestro país... Pero si no podemos lograr eso y si no podemos lograr el American Family Plan, el American Jobs Plan en un modo bipartidista uh, que pueda pasar el Senado, eh, que no hay obstrucción partidista de los republicanos, entonces vamos a hacer la lucha de... Poner un paso a la ciudadanía, a los trabajadores esenciales, a los campesinos, para los dreamers, para los que tienen TPS, bajo el proceso de el, el reconciliación del presupuesto. Y con ese método podemos lograr pasar es, estas propuestas de ley con, uh, con 51 votos en el Senado que lo, 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 lo tenemos entonces eso es otro 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 vehículo en cómo podemos mover eh, el, el, eh, un paso a la ciudadanía para, para los inmigrantes
2: Congresista, usted vio a sus padres trabajar durante largas jornadas sin descanso, bajo las temperaturas extremas del Valle de Guachela, y durante varios años vivió con ellos y con sus hermanos mayores en un trailer. Esa historia que nosotros recordamos de usted... Luego pudieron escalar a poder vivir en una casa y así su vida ha sido una constante evolución hasta llegar a, a graduarse en la Universidad de California en Los Ángeles y en Harvard. Se convirtió en el primer latino en conseguir tres títulos en esa universidad. Uno en Medicina y dos en Máster de Políticas Públicas y Salud Pública. Gracias a su experiencia vivida, ¿qué es lo que más valora usted de la gestión de Biden durante estos primeros 100 días y qué es lo que más critica?
5: Uh, mira. Ay, Dios mío, uh, hay muchos factores que, que ponen en paso el camino a lograr los sueños de nosotros. y
1: es El presidente Joe Biden cumple 100 días en el mandato y analizamos su desempeño de la mano de los expertos hoy en Buenos Días América. En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833-867-2346. Llámanos:
9: 1833-867-2346. Llámanos.
1: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes. Inmigración, salud, economía y política internacional son algunos de nuestros temas. Hoy, en este programa especial, los 100 días de Joe Biden como presidente.
2: Y qué mejor manera de cerrar este, esta semana con este programa especial. Ha sido un gran recorrido el que hemos hecho en la mañana del día de hoy, bueno, sosteniendo una conversación recientemente en el corte anterior con Raúl Ruiz, congresista, eh, quien ganó por cierto la reelección en el Distrito 36 de la Cámara de Representantes a la cual les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. También tuvimos la presencia eh, de Al Cárdenas, abogado que fue parte de la administración de Ronald Reagan y de George Bush, padre y también presidente del Partido Republicano en Florida Julio Schilling, también politólogo eh, republicano, hoy en Buenos Días, América. Y bueno, nos dimos un paseo por otras eh, personalidades que hoy se dieron cita con esta audiencia maravillosa. Juan González, asesor político del presidente Joe Biden. También Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en Washington. Allí escuchábamos un poquito más temprano, si usted se está incorporando en este momento al programa con Alex Padilla y sustituyó a la actual vicepresidenta Kamala Harris en el Senado... ...convirtiéndose en el primer senador latino de California... ...y consolidando la postura mayoritariamente liberal de su estado en el ámbito nacional... ...y abrimos esta ronda de entrevistas con Javier Becerra... ...secretario de Salud y Servicios Humanos de la actual administración... ...Ángel Leal, abogado constitucionalista y experto en inmigración atendiendo el tema de la reforma migratoria ¿qué les ha parecido muchachos Fernando y Juan Carlos
6: a mí fabuloso la, uh, perdón Juan Carlos
4: no, no, no,
6: no, oh, 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 okay, okay. Eh, Perdón, eh, no, a mí, mira yo creo que, que eh, poder hablar con un elenco así, tan variado, con diferente información, creo que es muy valioso, pero, pero también eh, hay que, no hay que perder noción de lo que es lo que está pasando, estamos frente realmente a un nuevo gobierno con todas las posibilidades que eso brinda, pero también los tremendos desafíos de estos tiempos, de un país muy dividido, así que yo creo que tener un fundamento de información eh, objetiva nos ayuda muchísimo para entender realmente lo que ocurre
4: yo realmente Andreina Fernando pienso que hemos cumplido con el reto de llevarles a los oyentes del día de hoy un programa variado, un programa que les permita entender que estos primeros 100 días del presidente número 46 de los Estados Unidos serán determinantes porque marcan la pauta de lo que se viene en adelante, pero quisiera aprovechar unos segunditos para hacerle un reconocimiento especial a Fernando Espuelas porque sin él gran parte de lo que hemos traído hoy aquí a la mesa no hubiera sido posible. Su trabajo ha sido fundamental para tener a muchos de estos invitados y él y Olga Betancourt se entregaron de lleno a traer este programa especial. Eh, creo que el trabajo que han hecho el día de hoy ha sido fenomenal y qué, qué maravilla, Fernando, haber contado con ustedes Tres horas, tres horas no. de su conocimiento, tres horas. A además el verlo sonreír tantas veces <risa> y verlo discutir y verlo debatir y verlo opinar, Gracias. esto es un proceso interesantísimo.
6: Bueno, muchas, muy amable, pero en realidad nada hubiera ocurrido sin Olga. Olga es la eh, realmente es la, la, la parte clave de esta operación uh, y tuve la, la suerte de poder hacer equipo con ella est estos días armando algunas de estas cosas. Pero realmente ella se lleva todo el mérito y los laureles.
2: Sí, y la verdad el esfuerzo de cada uno de los que conforman este equipo, allí Jorge Acosta en, en los controles asumiendo la responsabilidad de dejar todo limpio en la operación técnica para que todo esto que nos inventamos y que gracias a Dios se dio y se materializó saliera como usted merece adecuado a los oídos de un oyente exigente como es el oyente de Buenos Días América que busca información que quiere y respeta la opinión desde cada punto de vista y además pues tratándose de un programa especial como el programa del día de hoy. Además a nuestro jefe que no le gusta que le nombren el nombre sino que además, le llamamos que eh, hay ¿verdad? y así nos, nos salvamos nos curamos en salud
4: no, y falta un personaje determinante también en este programa, el pelado
2: ah, bueno, eso sí, es.
4: al pelado se le ocurrió la maravillosa idea de hacer un programa especial por los 100 días de Biden y eso es totalmente rescatable, porque se empeñó, se le metió en la cabeza y aquí estamos, sacándolo adelante
2: y ustedes, nuestros oyentes, que nos han dado su confianza, que se mantienen activos a través de nuestro chat acá en el Facebook, pero también muy activos en la línea telefónica, que todos los días comienzan una jornada laboral, una jornada llena de mucho entusiasmo y pues se dan cita con este show a nosotros pues nos llena de mucho orgullo y nos sentimos cada vez más comprometidos con ustedes porque nuestra labor no es otra que informarles y mantenerles entretenido en la medida de lo posible, una de las cosas más eh, eh, motivadoras que escuché hoy en el programa tiene que ver con la fantasía política de Fernando de Escuela <risa> sin lugar a dudas, pues, me dejó marcada, ¿no?, en este programa Fernando, me vas a
6: traumatizar, ¿no? Andreina
2: <risa> lo que pasa es que los que están en la radio no escucharon si usted claro. quiere escucharlo pues cuando termine el programa, usted se va a Facebook y busca la grabación y va a tener la oportunidad de escuchar las fantasías políticas de Fernando, y la cumplió, ¿eh? y la cumplió
4: los secretos <risa> escondidos en la vida íntima de la política de Fernando Escuela. Oh, wow. Solo aquí, en Buenos Días América, de TUDN Radio de la cadena Univisión.
6: No sabía que iba a terminar de esta, de esta manera
4: tan. <risa> no tan es que se ha terminado. Es que Ay, se no hemos terminado. terminado. Nos quedan ah. como ocho minutos. Ah, Fernando, perfecto.
2: yo quiero hacerte una pregunta sí. y tiene que ver con, con tu análisis. Mm. Con los 100 días de Biden en la presidencia, mm -hmm. ¿qué sabor de boca tienes? ¿Qué expectativas maneja eh, para estos próximos eh, años que le quedan de gestión, que son bastantes?
6: Yo, yo creo que aquí tenemos una situación en donde se encuentra uh, el momento histórico con la persona ideal. Uh, Biden es alguien que no solamente quería ser presidente por décadas, pero se preparó para ser presidente por décadas y, y tiene la capacidad de básicamente reconstruir a el país, en sus estructuras, sus instituciones y todo el resto. Y obviamente van a hacer cosas que van a ser desagradables, se van a equivocar, van a meter la pata y todo el resto, pero yo creo que lo que podemos ver hasta ahora es una economía que ahora está recuperándose. El programa de vacunaciones ha sido un tremendo éxito y va a hacerlo en el futuro. Y hay ciertas cosas que se están programando para hacer, como por ejemplo eh, aportes a educación, infraestructura y todo el resto, que pueden tener un impacto a largo plazo muy positivo hacia Estados Unidos. Entonces yo diría que hoy por hoy 100 días, no falta mucho tiempo para poder uh, determinar uh, si esta administración va a ser un éxito o no. Eh, nos debe dar uh, cierto optimismo con todos los retos que tenemos, cierto optimismo que vamos a poder uh, avanzar uh, de este punto, en donde el último año ha sido muy, muy difícil
4: para millones de personas.
2: Juan Carlos, estás en mute, cariño.
4: Perdón, yo me quedo con 100 días que siento que siembran una esperanza, siento que siembran un camino de un gobierno que trata de hacer las cosas bien, pero un gobierno que tiene grandes retos. Creo que el más importante de todos es cumplir una promesa de campaña, al menos en lo personal, a lo largo de los próximos tres años y nueve meses, me encargaré desde este si me lo permiten y desde cualquier otro espacio de recordarle al presidente Joe Biden eh, la promesa de buscar sacar adelante una reforma migratoria que le permita a millones de inmigrantes indocumentados que lejos de sus patrias hacen país aquí en Estados Unidos, que buscan un espacio en donde puedan vivir sin estar con el miedo encima, sin tener que mirar hacia atrás, sin sentirse eh, perseguidos. Siento que ese es el gran reto que tiene Joe Biden hoy en día y eh, nosotros vamos a estar acá. Desde Univision eh, le he aprendido a grandes personas que han sido líderes en Univision que los medios de comunicación, los periodistas, no somos un cuarto poder, nosotros somos un contrapoder y no tenemos filiaciones políticas, no estamos ni con Biden, ni con Trump, ni con los republicanos, ni con los demócratas. Nosotros estamos aquí para darle voz a ustedes, a nuestros oyentes, para llevarles a ustedes información veraz y estaremos allí para fiscalizar el proceso democrático liderado por Joe Biden y en el momento en que haga las cosas mal, para decírselo y para señalar qué están haciendo mal, porque... Creo que desde acá tenemos la inmensa responsabilidad responsabilidad de redireccionar eh, esos pasos que se estén dando mal en beneficio de quienes, de la sociedad y la democracia que tanto debemos proteger.
2: Mm. Y respondiendo a tu pregunta, Ana Mercedes, dice usted, Andreina, ¿qué, qué dice? Yo lo que creo es que estos primeros 100 días de Biden estuvieron cargados de mucha expectativa y que a pesar del corto tiempo se pudo lograr el principal objetivo porque siento, creo y tengo fe de que la salud es lo primero en cualquier lugar donde vamos y se ha dado y se ha puesto sobre la mesa las vacunas que necesitábamos Ahora, mi pregunta, que fue la primera pregunta que le hice al secretario, que hoy estuvo con nosotros, ¿qué grado de frustración tenía él sabiendo que hoy por hoy hay un sector de la población que no quiere vacunarse y las vacunas están allí? Eh, esa es mi gran preocupación en lo sucesivo. En lo económico, obviamente, estamos preocupados. Hemos hecho muchas entrevistas recientes con referencia a la economía de este país y la mayoría de los expertos han hablado de la inflación a futuro, han hablado de impuestos y han hablado de que definitivamente las ayudas que obviamente necesitaban, los más necesitados, valga la redundancia, en este país han recibido, por supuesto que todo tiene consecuencias. En lo personal y de manera muy egoísta, hablo de mi país, porque cuando se avecina... Elecciones eh, en, en los Estados Unidos lo primero que pensamos es el próximo presidente o el actual presidente en ese momento Donald Trump va a hacer algo por Venezuela por seguir empujando a que podamos tener un mejor futuro a poder salir de la crisis política me perdonan pero sigo creyendo en que mm, seguimos esperando que puedan hacer algo por nosotros porque evidentemente los venezolanos ya hemos puesto suficientes vidas nos hemos ido de nuestra patria porque no podemos con unos monstruos que están allí al mando y en el poder lamentablemente, eso es lo que sigo esperando ojalá pueda yo el día de mañana regresar y no ver las carreteras destruidas y gente niños muriendo en las carreteras de hambre y ancianos muriendo en sus propias casas porque no tienen que comer desnutridos, eso es lo que está pasando con mi pueblo